Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Så er der ikke længe til, at NBA-sæsonen 1920 bliver sat i gang igen. Natten til fredag bliver de første to af i alt 88 grundspilskampe afviklet i Orlando, Florida. NBA-fans i verden over sidder klar i spænding. Hvad bliver det mund for en oplevelse, der venter os her i august og i efteråret? I dagens podcast varmer vi op til boblekampene i Orlando, og så vender vi nyheden om, at New York Knicks har fundet deres nye cheftræner, en gammel NBA-kending, Tom Thibodeau. Onsdag den 29. juli 2020, endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Det er dagen før genåbningsdagen på NBA-sæsonen 1920. Det er 140 dage siden, at der blev spillet en gældende NBA-kamp, men nu venter der altså mellem 70 og 75 dages hæsblæsende NBA-sæson. 88 grundspilskampe til 22 NBA-mandskaber, fire mulige play-in-kampe og så et fuldt slutspilsprogram, der kan strække sig ind i midten af oktober, hvor vi altså får kåret NBA-mester anno 2020. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er en mand, der skal til i gang med at færdiggøre sin 13. NBA-sæson på Dansk TV. Det er naturligvis en ekspert Peter Wang. Velkommen til, Peter. Hostmanden Peter. Det er, det er begyndt at kalde mig ude i verden, fordi det... <laughs> er, er, det noget, er, det, er det noget, der trender nu? <laughs> Hashtag Hostmanden Peter. Nej, det tror jeg ikke. Øh, ja, 13 år er det vigtigt, men det er jo sandt. Hvor er det vanvittigt? Jamen, jeg, keder, jeg, jeg kommer til at minde om det en gang om, om året, ja. lige når vi når til det her punkt af sæsonen, faktisk, Peter, men, men var den 13. Vildt? sæson skal du til at færdiggøre. Jo, men det er jo glædeligt. Altså, jeg synes jo, øh, nu det ved jeg godt, det er en gammel hest at slå på, men vi har jo ofte talt om, gider vi virkelig at tale om den samme sportsgren så mange gange, og, og, og er det stadigvæk interessant? Og ja, vi gud det er. Jeg synes simpelthen stadigvæk, det er vanvittigt interessant. Jeg synes kun, det bliver sjovere og sjovere. Den 
ja, boble, vi nu skal ind i, og forhåbentlig få gjort en sæson færdig. Den venter i hvert fald på sig, og ah, det bliver godt. Og det er jo ikke den samme sæson. Det er jo ikke den samme liga. Hverken sådan spilmæssigt, i, i hvert fald ikke i den her sæson, men heller ikke altså fra I startede i, i 7-8-sæsonen, mener jeg det var, og så til den her. Der er jo sket meget spillet også. Jamen helt vildt. Altså, vi har været med på den her trepointsrevolution, og så har vi small ball indover, og nu prøver Danmark at lave... Den, den omvendte version med big, the, big the, the big ball. Og, altså, ja, der, der er sket vanvittigt meget over de 13 år, og sådan historisk set, så har, synes jeg, vi har været med i en, altså nok den, den mest revolutionære tid, der er sket rigtig, rigtig meget i løbet af de 13 år, så det har været, det har ikke været kedeligt, og du har fuldstændig ret, det er faktisk ikke det samme spil, vi har kommenteret på øh, set over 13 år. Normalt øh, vil vi på det her tidspunkt også snakke om, ja, hvor de store free agents har skrevet under, hvilke spillere, der har fået øh, forlænget deres kontrakter, hvilke trænerændringer, der er kommet, og hvordan de 30 hold klarede sig gennem NBA-draftet. I stedet for, Peter, så skal vi nu koncentrere os om 88 grundspilskampe, 4 mulige play-in-kampe, et helt NBA-slutspil, alt sammen i de næste to og en halv måned, hvis corona kan holde sig ud af NBA-boblen 7 i 13, vi banker under bordet og alt det der. Er det her er det surrealistisk, eller er det, altså jeg vil ikke kalde det godt nok under de omstændigheder, der har forårsaget de her ændringer, men er det okay for, for dig og Thomas og, og Jens Lavlund, der, at jeres vanlige NBA-kalender den bliver rystet, så bliver den kastet op i luften, og så samler vi den så igen. Det er jo, altså, som vi lige var inde på, det er jo ulig noget som helst, som I har prøvet før, eller som, ja, som NBA har prøvet før. Ja, altså jeg synes, det er helt okay, og på mange måder er det jo for os langt, langt bedre, Altså, den her koncentrerede slutspilsform, man går ind i med sendetider, som er nådige for det europæiske publikum og for, som dansk kommentatorekspert, så er det, jo, det er jo helt vildt fedt at få lov til at lave rigtig mange kampe fra klokken 7, 8 og 9 om aftenen, øh, hvor man ved, at folk også har en mulighed for at se med live, og hvor man selv er, altså ikke er fuldstændig ødelagt, fordi man skal ligge og sove på mærkelige tidspunkter hele tiden. Altså, når uagtet af corona og covid-19 og alt det forfærdelige, der sker ude i verden, så er det format, vi går ind i, og de sendetider, vi har, og det program, vi går i møde, er skræddersyet til, til os. Altså, det er så fedt. Så på den, altså, det er jeg glad for. Og, og det, jeg kan godt skille det ad. Jeg kan godt sige, nu har jeg den her boble, og den forholder jeg mig til, at den nyder jeg. jeg. Jeg gider ikke gå ind i, hvorfor den er der, og om det er rimeligt eller ej, men, men det, vi går i møde, synes jeg på alle måder, er, er fantastisk, og, og de må gerne, altså sådan en afslutning på en sæson har jeg ikke noget imod, det, det synes jeg er meget fedt. Og vi har tidligere gennemgået formatet for de næste uger her i podcasten, man kan også klikke ind på sporttv2.dk-basketball og finde en artikel, der forklarer det her nye format. Her kan man også se de 22 klubbers roster og kampprogram. Vi dykker lidt ned i styrkeforholdet blandt de 22 inviterede klubber her om lidt, Peter, men først så skal jeg lige høre dig, hvad får vi at se i de næste par uger? I første omgang, så lad os forholde os til de resterende grundspilskampe. Bliver det lige så flot? Bliver det lige så flydende? Bliver det lige så effektivt et grundspil, som det vi har set i den her sæson? Altså, hvordan, hvordan tror du, der bliver spillet inde i NBA-boblen? Ja, vi, vi berørte det lidt sidste gang, og det holder jeg egentlig stadigvæk fast ved. Altså, jeg, jeg tror, vi vil se meget forskelligt udgangspunkt. Altså, nogle hold spiller liv og død om at, at vinde de her kampe for at få en mulighed, enten for øh, de her play-in-kampe, eller for at få en bedre position, når slutspillet går i gang. Og så vil vi se nogle andre hold, som egentlig er rimelig øh, sikre på deres placeringer, ikke bliver truet nogen steder. Øh, altså, jeg kan ikke forestille mig, at, at Milwaukee Bucks, de spiller... Uh, Antetokounmpo ret mange minutter altså med mindre de kan se at Lakers så ved at fange dem for et første seed igennem hele slutspillet, så, så skal de forholde sig til det men, men hold som... Men hvorfor skal de det Peter? Det er jo lidt ligegyldigt i forhold til hjemmefra Nej, fordi der bliver noget med det her med publikum uh, de har jo lavet noget jeg ved godt, de ikke får hjemmebanen men de får jo mulighed for jeg tror nok det er 300 
inviteret publikum, der kan komme ind på storskærme og hæppe på deres hold. Så det vil være, der vil være en eller anden form for hjemmebanefordel. Og der ligger også et eller andet i at sige, vi vandt grundspillet, vi er de bedste, det er os, I skal fange. Ja. Så der, der er ikke så meget på spil, som der har været tidligere, men der er alligevel en lille fordel, og jeg synes jo, de fordele, man kan tage, skal man jo selvfølgelig forholde sig til. Men når vi ser Milwaukee spille, så vil vi ikke se Antetokounmpo spille 45 minutter, fordi man skal vinde den her enkelte kamp. Og der vil der være nogle andre hold, som, som virkelig skal kæmpe, altså selvfølgelig primært centreret omkring 8. pladsen øh, i Western Conference i første omgang. Hvad med Memphis? Kan de nå at lave så stort et hul, at der ikke er nogen, der kommer ind for fire kampe, så de helt undgår at få et play-in-kampe? Hvad med Pelicans? Kan de overhale øh, Portland Trailblazers? Hvem kommer ind for der? Skal Spurs gøre et eller andet for at bevare den her rekord, altså 23 år i slutspillet, vil de kæmpe, eller selvfølgelig vil de kæmpe for det. At der, der er mange ting på spil, og der vil vi se en, en forskellig dagsorden for holdene. Men jeg må også sige, de her scrimmages, altså der er jo, der er jo spillet nu de, de seneste par dage, og der synes jeg, at kvaliteten har været altså, overraskende høj. Jeg synes, folk har... Ja, der er blevet gået til den, ja, det, faktisk. Altså, der er blevet gået rigtig meget til den, men jeg synes også, at kvaliteten... Altså, jeg ved godt, man har fordelt minutterne, vi har set mange spillere, som ikke har spillet ret meget, lige pludselig få bærende roller. Men når man har været på banen, er der blevet produceret. Skudprocenterne har været fine. Der har været altså, vilde præstationer. Havde Harden, havde han 30 i nat i første halvleg. Altså, øh, der, der, der er bestemt tænding på allerede nu, og jeg synes, det lover godt for slutspillet. Altså, nu har jeg jo grinet lidt af de her tykke spillere, som lige pludselig er tynde spillere, det, det generer mig. Jeg vil gerne have, at de var blevet markant større, og det er de ikke. Men... Det er det eneste problem med en bebop, ja. det er faktisk, at folk kommer det, af det, form. Ja, de er blevet magre, og det kan simpelthen ikke være bekendt. Men, men det vidner også om, at, at stort set alle spillere har taget den her ufrivillige pause alvorligt, og hele tiden haft i fokus, at vi bliver nok sat i gang på et tidspunkt, og, og hvis det sker, forhåbentlig kommer vi ud og spiller slutspil, forhåbentlig får vi afsluttet sæsonen, så skal jeg delen duller med at være i form. Jeg skal være så trimmet, jeg kan være. Jeg skal være jeg, jeg, jeg er så god, som jeg overhovedet kan blive. Og det ser ud til, at, at alle har forstået det. Så jeg synes, der er sådan en fornemmelse af, at spillerne har givet, hvad de kunne i de tre måneder, hvor de ikke måtte lave noget. Der har de altså arbejdet. Og der er fokus på det her slutspil. Det er ikke, det, det er ikke bare sådan en, en lallende boble, man kommer ind i, hvor det er lidt ligegyldigt. Og der, den her NBA-sæson vil jo blive husket for noget andet øh, end end et mesterskab. Jeg synes, de virker fokuseret, og, og jeg, jeg synes på mange måder, det her format med, at alle er lidt mere ligestillet, at man ikke har en bedre hjemmebane end andre. Man, øh, jeg synes faktisk, det giver et eller andet. Jeg, ja. jeg er ikke nede på spillet, og jeg er ikke nede på formatet. Så hvis man skal, eller jeg ved ikke, om man kan overhovedet, sammenligne med et almindeligt grundspil, altså det, det, den, den, et almindeligt slutspurt på et grundspil, altså de sidste, lad os bare sige, måned af et, eller et grundspil hedder det, så du siger, at holdene kommer ind med, med forskellige udgangspunkter. Man vil nok se hold spare, spiller ikke spille så mange minutter, især ikke, hvis de er sikret en position. Det vil vi også se i et almindeligt grundspil. Så er der det her med hjemmebanen, der ikke, eller man ikke skal jagte hjemmebanepositioner frem mod slutspillet. Det er en forskel, men er der andre sådan deciderede spilmæssige forskel, tror du på et almindeligt grundspil, hvor der jo også vil være hold, der har udspillet deres chance. Det er der jo ikke fra start af, i hvert fald i det her reviderede grundspilsprogram. Er der andre forskel på et, ja lad os bare sige, grundspillet i 2019, og så det her slutgrundspil, vi får i 2020? Jamen, der er jo en, en markant forskel i, at de, de otte dårligste hold ikke er med. Altså, øhm, så, så der vil være højere kvalitet altså i kampene som udgangspunkt. Jeg synes, det er synd for de otte hold, og normalt så vil vi også se på en normal afslutning på en sæson, så vil vi se, at de dårlige hold spiller spillere, som måske ikke 
er blevet spillet så meget i løbet af sæsonen, og så lige pludselig, så er der en eller anden, der brænder af, og vi får øjnene op for en spiller, vi faktisk ikke rigtig havde lagt mærke til. Den, den mulighed ser vi nok ikke så meget i det her format, men vi vil se højere kvalitet, fordi det er de bedste hold, der er afsted, og den her skadespause, eller hvad vi skal kalde den for, for verden, i hvert fald en skade, pausen har gjort, at de spillere, som var skadet, de nu har haft tid til at, at blive friske, så vi vil se hold, som stort set, altså det er ikke ret mange, der er berørt af skader lige nu, vi vil se hold, som stort set er på deres topniveau, og, og det synes jeg også er, er noget positivt, altså folk har haft, haft tid til at, at blive skadet og kvidt, og kan nu tromme ud med absolut bedste hold, og ja, jeg ved godt, at, at Rondo og Bradley ikke er med, og ja, jeg ved godt, at, at der er småskader rundt om Bogdanovic i Utah, nok den mest markante, men udover det, så ser holdene friskere ud, end de normalt gør på det her tidspunkt. Og det, og det synes jeg, og jeg synes, det er en væsentlig fordel, faktisk. Vi har fået en række spørgsmål til dagens podcast, og vi har, du har lidt berørt et par af dem, som jeg har udvalgt, men jeg, som jeg gerne vil have at dit take på, Peter. Vi tager en god håndfuld spørgsmål lidt senere i podcast, men nu vi lige er ved spillet i boblen. Rasmus Visholm har spurgt, om vi tror, at skudprocenterne falder eller stiger, nu hvor tilskuer ikke er en forstyrrende faktor. Og jeg ved ikke altid, om, øh, om tilskuere er, er forstyrrende. Nogle gange kan det også være med til at løfte en spiller, men umiddelbart take på det, Peter. Tror du, at skudprocenterne generelt falder eller stiger inde i NBA-boblen? Jamen, jeg har faktisk lige haft diskussionen med Morten Stig Jensen, øh, fordi han også havde et take på det, hvor, øh, hvor jeg må sige, at mit udgangspunkt er, at nej, jeg tror, det bliver nogenlunde det samme. Okay. Øh, men jeg kan da godt se, at, at der er nogle spillere, som nok vil være mere påvirket af alt den her udenomslarm, af de her fans, som står og råber og skriger og... Og nogen kan jo være meget perfid i deres udmeldinger og stå og, og råbe rigtig grimme ting, som man godt kan høre, som vi ikke hører som kommentator, men som de kan høre nede på banen. Og der vil alt andet end lige, så vil, så vil udbaneholdet jo prøve at blive generet så meget som muligt. Så jeg er, umiddelbart tror jeg, at skudprocenterne bliver de samme. Men det er noget af det, jeg vil holde øje med, fordi jeg synes, at det er interessant. Lad os nu sige, at vi får et, altså en stigning i trepointsprocenten i slutspillet, som, som stiger med 2-3% så er det ikke tilfældigt. Altså, så er der et eller andet at sige om, at, at tilskuere faktisk har en påvirkning på spillet. Ikke alene på, altså, at de hæpper på deres, dem, de bedt, dem, de holder med, men at de altså også ødelægger det, måske for nogle af dem, der står og skyder, og så er der en, der råber. Så jeg, jeg vil følge med i det, men som udgangspunkt tænker jeg, det her er så top-tunede professionelle. Altså, det er de bedste atleter i verden, det er de bedste spillere i verden, og de de bedste af de bedste kan tune ud. Altså, de, de lægger alt væk, når de kommer ind på banen. Så kan det godt være, at du står og råber og skriger. Det er, det er de rigtig dygtige spillere. Det er de ligeglade med. Og det er jo også det, vi i hvert fald har hørt indtil videre fra spillerne. De siger, at det er svært. Når, eller det er besynderligt, når man går på banen. Det er besynderligt ved tip-off. Det er besynderligt ved straffekast. Men ellers så lægger de ikke mærke til, at, at publikum ikke er der. Det er jo selvfølgelig nogle markante spillere, der har sagt det her. Det kan godt være, og det tror jeg da nok, at der er noget sandhed i at det er de mere pfr spillere der bliver mest påvirket. Så det er bestemt noget, jeg vil holde øje med, men som udgangspunkt, så tror jeg, at vi får fuldstændig identiske... 100% identiske. <laughs> 100% identisk. Nej, men det bliver sjovt at se. Altså, det er bestemt noget, vi skal kigge på, når vi når et stykke hen i slutspillet. Nu vil jeg vel ved tilskuerne. En anden nuance af det har, har Teddy Bostrup skrevet til os og spurgt, nu hvor der ikke nogen tilskuer er, kan man, så kan man bedre høre alt snakken fra spillerne. Vil der være kortere snor i forhold til at give spillerne tekniske fejl, nu hvor man i hvert fald kan høre, hvad de siger på banen? Tror du, det får indflydelse, at der lige pludselig ja, det bliver nemmere for dommerne at høre? hvad de bliver kaldt. <laughs> jeg håber ikke, det gør, men, men jeg tror faktisk godt, det kan, fordi dommerne er jo også klar over det her, og, og i, altså i sådan et ophedet øjeblik, så er spillerne, de glemmer nok, om der er publikum eller ej, og de skal nok få sagt det, de gerne vil sige. Og hvis dommerne kan høre det, og de ved, 
at det kan alle tv-seere også høre, øh, så tror jeg, at nogle af dem vil, vil fyre en enkelt teknisk hurtigere sted, end de ellers ville have gjort, fordi de ved godt, at den her den var forsvundet i, i masserne I, under en normal kamp, men nu der sidder der altså faktisk millioner af mennesker udenfor og kan høre Chris Paul kalde en eller anden anden spiller for et eller andet, man ikke normalt vil sige til nogen. Og, og der kan det godt være, at, at nogle dommer vil, vil reagere hurtigere. Jeg håber det selvfølgelig ikke, fordi vi skal jo helst have så normaliseret en kamp som overhovedet muligt, men det kan nok ikke undgås, at, at dommerne bliver en smule påvirket af, at de godt ved, at der sidder nogen, der hører noget, de normalt ikke hører, og derfor skal de reagere. Nu vil vi lige er ved spillet indenfor i boblen. Der er lige to spørgsmål, der også giver meninger til med her. Tobias Russell har spurgt, om, om lejerkulder kommer til at spille ind i løbet af, af boblen. Spillerne er uden deres familier og koner og kærester inden for boblen. Tror du, vi når til et tidspunkt, hvor vi vil se et sådan et, ikke om det bliver kollektivt dyk i, I humør, som måske tager sig ind på banen? Det tror jeg, vi vil se ved nogen. Altså, nogen kan, ja. kan klart bedre klare det her end andre. Og der vil være nogen, der vil synes, det her det er fuldstændig forfærdeligt. Det vil være som at være i fængsel. Godt nok et, et meget sådan åbent, fint fængsel, hvor du kan gå i swimmingpool, og du kan, du kan ligge og skifte kanal på dit fjernsyn, som du har lyst. Men der, der vil være nogen, som bliver påvirket af det her. Der vil komme noget ja, økuller eller bobbelkuller for nogle spillere. Jeg håber ikke, det påvirker de, de absolut bedste hold, og jeg tror også, der er et eller andet at sige om, om de hold, som godt ved, at de kan vinde mesterskabet. At der vil fokus være så intenst på den opgave. Men hvis man ligger og, og måske har udspillet sin rolle, og tvunget til at blive inden for de her regler, som, som alle er underlagt, så vil der være nogen, der synes, det her det er, det er lige lovlig whack, og der, der, skal man, der vil være nogen, der får det her kul, og det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Nu har vi vendt lidt det der med tilskuer i hallen, om det, er, om det er godt eller skidt, om det kan påvirke nogen. Du sagde, at det måske var mere var marginalspillere, der vil, der vil mærke presset, eller hvad hedder, reagere negativt på, at der ikke var nogen fans, at de spiller i nogle helt andre øh, rammer. Der er også nogen, der tænker, at det er måske en befrielse at spille i boblen. Christian Sonne, han spørger om, vi tror, vi vil se spillere, som normalt har været præget af nervøsitet i kampe, og han nævner for eksempel Lonzo Ball, som pludselig får langt større ro og spiller over i gåsøjne, normalt niveau. Er det et meget interessant spørgsmål? Du vil jo ikke komme med specifikke navne, men, men tror du, der er nogle spillere, der kommer til at spille mere frit, og faktisk får en fordel af at spille i et mindre pressende miljø? Jamen, folk er jo forskellige, og, og her har man samlet 22 hold, og der, der vil være nogle spillere, som excellerer under rolige forhold og med videoskærme i stedet for tilskuer, og der er nogen, altså jeg kunne forestille mig, at J.R. Smith, han vil synes, det er langt federe, at der er 20.000 mand, der råber efter ham, eller med ham. Ja. Øh, og jeg tror virkelig, det er Det er meget forskelligt. Nogen vil kunne tune fuldstændig ud og spille præcis som de plejer. Fuldstændig. Det, det er helt ligegyldigt. Men Lonzo Ball synes jeg er et meget godt eksempel. Fordi han var jo bestemt påvirket af sin, af sin far, da han startede hos Lakers, og hvor alt fokus var på hele det her baller-brand. Altså, øh, og der har han da hævet sit niveau, han har aldrig spillet bedre end nu. Og, og jeg, håber da, jeg håber da, at der er flere spillere, der nyder godt af omgivelserne her. Men det vil være forskelligt. Og Og det vil blive en historie. Altså, der er garanteret nogen, der i løbet af de her otte play-in-kampe, øh, eller afslutning grundspillet, kommer til at lave nogle ting, hvor vi vil sidde og diskutere, er det fordi, at der ikke er tilskuere? Og i slutspillet vil der helt sikkert også være, være historier, som, som bliver båret af det her. Altså, vi kan bare tage Nick Andersen, der brænder fire straffekast for Orlando mod Houston i finalerne. Havde han ikke gjort det, hvis det havde været under de her omstændigheder? Det får vi aldrig svar på, men, men der vil komme sådan nogle historier, hvor vi vil sige, det var nok derfor, Og så kan vi gidsne om det eller ej. Altså det, det er jo meget sjovt for os at sidde og, og tale om. Men, men svaret, svaret får vi om lidt. Men der bliver økuller, og der bliver nogen, der præsterer ringere, end de plejer. Der bliver nogen, der præsterer bedre. Men størstedelen tror jeg, vil præstere, som de plejer. 
Vi har også fået nyheden om, at NBA-spillere måske skal til at vende sig til at spille i en boble, altså i et ekstremt kontrolleret miljø afskærmet fra resten af verden. Det kan blive løsningen til, at man overhovedet kan spille 2020-21-sæsonen, altså næste sæson. Det er naturligvis noget, der afhænger af, hvordan det går med sundhedskrisen med coronaviruset, om det stadig herver, når vi kommer til december, hvor det ser ud til, at 2021-sæsonen skal skydes i gang. Nu skal vi til i gang med, med to og en halv måned i Orlando i første omgang. Hvad, hvad vil du sige til en hel NBA-sæson i det her format, som vi lige har fået præsenteret? <laughs> Jamen, jeg vil jo sige, for mig fint nok, men det, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg nægter at tro på, at NBA kan lukke deres spillere ind i en boble i en hel sæson. Nej. Altså, altså det, det, det vil... Det vil, det vil gå alt for meget imod det at være menneske, det at, at have en social adfærd. Øh, der tror jeg, der inden vi overhovedet er gået i gang, så vil, så vil ø-kulder, eller boblekulder, fuldstændig tage over. Og, og, jamen, jamen, jeg tror ikke, at det er, jeg tror ikke, det er en måde at gøre det på. Men, hvis det er præmissen for, at sæsonen overhovedet kan blive spillet, kan man jo så begynde at snakke om, om eventuelle formater, hvis de skal spille to måneder, holde en måneds fri, eller, eller hvordan de vil gøre det. Men altså selvfølgelig, hvis det er det eneste, der gør, at de kan spille sæsonen, at man er jo nødt til at vende sig til tanken, men som udgangspunkt, så er det ikke en god idé. Nej, og så hvis vi når dertil, og jeg har læst også godt rapporten fra Michelle Roberts, at det, det, lige nu taler man om det, at det kan blive nødvendigt. Altså, lige nu er udgangspunktet, at man spiller i egne arenaer i næste sæson, men uden tilskuer. Det er nok, det er nok formatet, de, de stiler efter. Men skal, altså, for hver situation, og tør man ikke gøre det, så, så vil bobbeltanken komme op, men så tror jeg, man vil netop, som du siger, finde et helt andet format. Så tror jeg, man vil se langt færre kampe, man vil se øh, ja, en boble, der springer op, og så holder man en pause, og laver en ny boble og afslutter noget. Men at forestille sig, at man tager en hel sæson, nu ved jeg godt, at vi ikke starter i oktober, fordi der slutter finalerne i år, men en normal sæson, 15. oktober til midt juni. Altså det, det tror jeg aldrig nogensinde kommer på tale, at man laver en 8 måneders boble, og, og, og forlanger, at 450 spillere hopper ind i den, og, og så forventes de at blive der, indtil det hele det er slut. Det så tror jeg hellere, man vil sige, at så aflyser vi. Så nu, ja, vi, ved, vi ved godt, at det er mange penge, vi ved godt, at det er et levebrød, men det andet er, er ikke lade sig gøre det. Altså det, det. Det har jeg meget, meget svært ved at se. Inden Peter Wang får lov til at dele de 22 hold, der er altså inviteret indenfor i NBA-boblen i Orlando op i forskellige hierarkiske grupper, så kan vi lige nævne lidt nyheder fra den seneste uge. Domantas Sambonis kommer nok ikke til at spille for Indiana Pacers i resten af sæsonen. Han har forladt boblen i Orlando for at modtage behandling for plantar fasciitis. Det er en betændelsestilstand i hælen, og det ser altså ikke så godt ud for Sambonis udsigter for at spille i de næste uger. Indiana Pacers må jo også undvære Jeremy Lamb, og så er det stadig ikke helt 100% sikkert, at Victor Oladipo kan skråstrej vil spille i boblen i Orlando. Han er efter sine meget nervøs for eventuelt at blive skadet igen. Han var jo nærmest lige kommet tilbage fra sin alvorlige lår knæskade, der holdt ham ude i over et år. Kom tilbage i slutningen af januar og spillede 13 kampe, inden sæsonen blev suspenderet. Og der er vel, hvis man skal være lidt pessimist, Peter, der er vel grund til at være bekymring, til at være bekymret, hedder det, i forhold til skader. Man skal pludselig ind og spille for fuld gas, efter ikke at have spillet månedsvis. Så der er vel også en, en økonomisk motivation hos Oladipo, der kan blive unrestricted free agent i sommeren 21. Endnu en alvorlig skade kan ja, sænke hans værdi betragteligt. Ærgerligt med Sabonis, men med den her sag med Oladipo, han har stadigvæk ikke givet 100% go for, at han spiller, selvom han har spillet de her scrimmage-kampe. Nej, men, men Oladipo er jo, han er jo en tosk. Altså, han skulle jo have overvejede det her lidt nærmere, inden han besluttede sig for at tage med i boblen. Øh, nu hænger han på den, fordi, og det berørte vi også sidste gang, han hænger på den, fordi NBA vil ikke have, at en spiller ikke er skadet, og så lader være med at spille. Så opretholder han ikke sin kontrakt, og derfor vil han ikke få løn. Så nu står Oladipo altså, og et eller andet sted er nødt til at i hvert fald give den en chance, fordi det er 3 millioner dollars, det vil han ikke sige nej til. 
Bertans derimod valgte at sige, jamen jeg er, jeg er for skadet, jeg kan ikke tage med i boblen. Øhm, og altså, giv klar besked. Her står Oladipo nu og siger, jamen jeg, jeg kan måske. Altså, og, så han ligger lidt som han er ret, og det er da en chance at tage, men han kunne have undgået det. Ved, ved, ved slet ikke at tage med. Jeg tror, han spiller, jeg tror, han tager pengene, jeg håber, han ikke bliver skadet, og så skal han nok øh, få en fin kontrakt på et tidspunkt. Men selvfølgelig er der en øget risiko, hvis du kommer fra en skade, i gang med et genoptræningsprogram, og så skal du ind og spille alt afgørende slutspilskampe. Det, det, det vil selvfølgelig øge presset. Men Oladipo synes jeg er en speciel situation, fordi han jo bare er, altså han har talt over sig, jeg tror simpelthen ikke, han har tænkt det her igennem ham og hans agent, hvem end det måtte være, det ved jeg, jeg kan ikke huske, hvem det er, han er repræsenteret af, de har simpelthen ikke gjort deres arbejde godt nok. Men der er jo også pres på fra Pacers fans, nu hvor Sabonis ikke er med en stor del af Indianas succes i år, er jo netop Domanta Sabonis, og ærgerligt for dem, at ja, han er Ja, og, og måske kan det så blive Oladipos redning, at han kan komme ind og spille den første kamp og sige, au, au, nu kan jeg ikke mere, det gør ondt, og Indianas fans vil ikke være sure, fordi de tror ikke rigtigt på, at de kan noget nu, når Sabonis ikke er med. Øh, om Oladipo er der eller ej, han spillede ikke specielt godt i de få kampe, han nåede at spille, inden sæsonen blev lukket ned. Så, så måske er det også sådan en, en kattelem, man, man får lukket op for Oladipo her. Men jeg tror, han er nødt til at komme ind og spille i hvert fald en enkelt eller to kampe og, og mærke efter. Og så kan han så sige, at det her det fungerer ikke, jeg har, jeg har for ondt, eller jeg... Jeg, jeg er skadet, og, og så tror jeg også, at NBA vil sige, okay, du gav det en chance, nu er du skadet, men han er nødt til at komme på banen for at få sine penge, og vi ved det, money talks, altså 3 millioner dollars, det er ikke ligegyldigt, heller ikke for en, en mange millionær, så Oladipo, tror jeg, spiller. Vi er også nødt til at nævne nyheden, eller hele sagen, omkring Lou Williams. Han var undskyldt af sit hold, han havde altså fået tilladelse til at forlade boblen for at tage til en begravelse, og pludselig så dukker der et billede op af ham på en, en, en stripklub i Atlanta, hvor han selv siger, at han var, inde, bare, han var bare inde for at hente mad. Det er åbenbart hans yndlingsrestaurant, det her stripklub. Det korte eller lange er, at han er sat i coronakarantæne i 10 dage, og det gør, at den tidligere tredobbelte vinder af prisen som Six Man of the Year misser Los Angeles Clippers første to kampe er det genoptaget grundspil. Han er altså ikke med mod Lakers her natten til fredag, eller mod New Orleans Pelicans natten til søndag. Han misser altså 25% af Clippers resterende grundspilskampe. Clippers har halvanden kamp ned til Denver Nuggets på tredje pladsen i Western Conference, og det er stadig for tidligt at gennemskue, hvordan første runde af slutspillet eventuelt kommer til at se ud. Så de kan ikke engang tænke i, I foretrukne første runde modstandere, men det er altså det er 18,7 point per kamp. Det er Clippers mest assisterende spillere, som vi må undvære de første to kampe. Oven i den nyhed, vi fik i går, Peter, med, at Montres Harrell kommer til at misse Clippers første seeding-kamp mod Lakers. Han har forladt boblen af, af personlige årsager, kommer altså ikke i spil til den første kamp. Hammer Williams, det er 37 point per kamp, de pludselig kommer til at mangle. Kommer det til at betyde noget som helst for Clippers i de her, i hvert fald første to kampe? Jamen, det gør det da. Altså, og dem, der, der lige nu sidder og klapper, det er Pelicans. De er da super glade for, at, at de nyder godt af, at, at Lou Williams han skulle have hot wings, eller hvad han nu skulle have. Så, så ja, det får da en betydning. Det er den bedst producerende bænk i NBA. De scorer over 50 point fra bænken, og det er primært både Lou Williams og, og Montrose Harrell. Det er to spillere, som begge to kan sige, at jeg skal være årets sjette mand. Så selvfølgelig har det en enorm betydning for det her Clippers mandskab, og for dem, de når at møde uden de to. Så, så ja, det er, det er en super sjov historie. Lou Williams, han er... Ja, han er kendt for sine eskapader. Han er kendt for at have to. Jamen, han er, <laughs> er så mega. Han er simpelthen så sjov. Og, og, jeg, og jeg synes jo, han er et frisk pust. Jeg tror ikke, Clippers øh, synes det, at det er så fedt. Og hvad var det, den rapper, der havde lagt billedet op? Nu, nu kan jeg ikke huske det, men han var heller ikke særlig stolt, fordi han, 
havde jo ikke tænkt over, at, at det her det ville få Lou Williams i fedt fad, og slettede også billedet med det samme, og sagde også, ah, men det er et gammelt billede, og det, det er bare fordi, jeg er vild med Lou Williams og sådan noget, det, det var ikke vi to for nogle år siden, og den gik jo så bare ikke. Øh, og, <laughs> <laughs> jeg synes virkelig, det er, det er en morsom historie, det kommer ikke til at få nogen betydning for, for slutspillet, altså Lou Williams kommer tilbage, og han spiller som Lou Williams spiller, altså han scorer mange point og assisterer, at er en rigtig, rigtig dygtig angrebsspiller, er pivringe i forsvaret, gør hvad han kan, men, men han, han skal nok levere, jeg er ikke nervøs for Clippers, lige hvad det her angår, vi vender, når vi tager det der styrkeforhold, så kommer vi tilbage til Montrose Hall, den er jeg faktisk lidt mere usikker på, og lidt ja. mere nervøs for, men lad os tage det, når vi når op imod toppen af hierarkiet i NBA. Men i første omgang, så må Clippers altså undvære Lou Williams og Montrose Harrell til uh, torsdagens opgave mod Los Angeles Lakers. Her må Lakers til gengæld måske undvære Anthony Davis. Han fik en finger i øjet i Lakers træningskamp mod Orlando Magic, så han døjer altså lidt med at kunne, kunne se klart Anthony Davis. Der er åbenbart et mandefald til, til genåbningsdagen på NBA-sæsonen, så uh, nu må vi se, om han bliver klar til, til torsdagens opgør. I går, der fik vi også uh, nyheder fra eller dårlige nyheder fra Houston Rockets. Eric Gordon pådrog sig en ankelskade i træningskampen mod Boston Celtics, og man frygter at Gordon øh, må sidde ude i to uger, hvilket betyder, at han vil misse, hvis det er to uger, syv af Houstons otte seeding-kampe, altså de her grundspilskampe, som de er blevet tildelt. Rockets har sikret sig en plads i efterårets slutspil, så forhåbentlig kan Gordon komme tilbage og hjælpe dem der. Også lidt en streg regning for Houston, Peter, selvom Gordon har haft en ja, skadesplade og lidt en uh, sæson under middel. Ja, men det er, da, det er virkelig, virkelig en, en stor skade. Altså, det, det kommer til at betyde rigtig meget for Houston, fordi Gordon er den her, jeg lige vil sige, x-faktoren. Vi ved, at, at Westbrook spiller Westbrook-spil. Hvis han ikke skyder træer, så er han verdens bedste spiller, og problemet er, at det glemmer han en gang imellem, at det skal han holde op med. Altså, man ved, hvad man får for Westbrook, man ved, hvad man får for Harden. Der, hvor de virkelig har brug for et ekstra spark, det er Gordon, der skal komme med det. Og kan han ikke levere sig af Houston Rockets i min bog, så, så har de slet ikke nogen, øh, altså de har ikke nogen muligheder, fordi det er ikke nok kun med Harden og Westbrook. Og, så det gør ondt. Det, det er virkelig en ærgerlig skade, og ja, jeg håber bare, at, at vi kan blive med de to uger, og så få en, i hvert fald en slutspilsklar Gordon tilbage. Men der er meget på spil for Houston, fordi der er kamp nedefra. Altså Dallas vil gerne op og fange dem, de vil gerne slippe for den her syvende seed, så ja, man præcis. ikke får klippers i første runde. Og, og nu er der, jeg ved godt, de tre kampe foran, eller to og en halv kamp foran Dallas Mavericks. Men det forsvinder altså lynhurtigt, hvis der man smider nogle af de her kampe. Så, så ærgerligt for Rockets, og der bliver noget at spille for nu. Det, det skal jeg lige love for. Uden for boblen har vi også fået en stor nyhed på det seneste. Tom Thibodeau er den nye cheftræner hos New York Knicks. Thibodeau er tidligere cheftræner hos Chicago Bulls, senest i Minnesota Timberwolves, hvor han blev opsagt i starten af januar 2019. Nu skal han altså ind og svinge dirigentstokken hos New York Knicks, der har haft fem forskellige cheftræner i de sidste fem sæsoner. Thibodeau har fået en femårig kontrakt hos Knicks, overtagelse for interim head coach Mike Miller. Nej, ikke den Mike Miller, der overtog, da Knicks fyrede David Fisdale i december 2019. Han kommer ind til et hold, Peter, der endte sæsonen med en rekord på 21-45, som missede slutspillet for syvende sæson i træk. Et hold, der dog kan have rigtig meget økonomisk fleksibilitet efter den her sæson, og som trods alt har lidt spændende unge spillere. Men er det her et godt fit? Hvor godt passer Tom Thibodeau ind hos New York Knicks? Der er jo i et eller andet stadie af genopbygning. De har nogle unge spillere. Sidste sommer, der skrev de så under med en masse veteraner, men dog på korte kontrakter, for netop at have økonomisk fleksibilitet til fremtiden. Er det et godt fit, Tom Thibodeau og New York Knicks? Øh, nej, altså, det synes jeg ikke, det er. Og, og jeg er, jeg kan godt lide Thibodeau. Jeg synes, Thibodeau er, har vist, at han er en meget, meget effektiv og dygtig træner. Men det, han jo også har vist, er, at han løber sine spillere i graven. Altså, de, de spiller alt for mange minutter. 
og han elsker veteraner, han synes unge, nye spillere, føj, dem skal vi ikke bruge, jeg skal, jeg skal vide, hvad jeg har, og de skal helst kunne spille 44-45 minutter alle sammen, hele tiden. Og det er jo ikke det, New York Knicks har brug for. Altså, jeg, jeg, endnu en gang synes jeg, at Knicks er gået efter et stort navn, fordi det tror de er det rigtige, i stedet for at kigge på, hvad er det for spillere, vi har til rådighed, hvad er det, vi har brug for. Det her er i min bog et rebuilding hold, et hold, der skal udvikle unge spillere. R.J. Barrett er øh, omdrejningspunktet. Øh, hvad hedder han? Mitchell Robinson. De to spillere skal, skal være fremtiden, men de har brug for en eller anden, der kan nøse dem og udvikle dem. Og det er Tippe dog ikke. Han er ikke en nøser. Han kommer ikke til at holde dem i hånden, når de er kede af det. Han kommer ikke til at sidde og, nå, lille R.J. Barrett, det er synd for dig. Det trænger man til, når man er en ung spiller en gang imellem. Det får de ikke der. Så jeg vil, altså, klart for mig havde det været Kenny Atkinson. Altså, han har vist, hvad han kunne i Brooklyn. Han var fremragende til at udvikle unge talenter. Alt, synes jeg, pegede på, at Atkinson var den rigtige mand. Der går man med det store navn i stedet for. Man går med den lange, store kontrakt. Fem år! Altså, hvem tror på, at Thibodeau er der? om fem år. Jeg gør ikke i hvert fald. Jeg ved ikke, om, om man... <laughs> nej, nej, jamen, kan man, kan man sætte penge på sådan noget? Det kan man jo sikkert. Hvad er oddset for, at han fuldfører den her kontrakt, og at vi ikke bare ser endnu en New York Knicks-træner blive lønnet langt efter, de er stoppet med at træne? Altså, jeg er... Jamen, nu lyder det som om, jeg er nede på Thibodeau. Det er jeg ikke, men jeg er nede på, på sammensætning, eller hvad hedder det, øh, når det passer sammen. Jeg er fedtet. Og jeg synes ikke, det passer sammen. Jeg synes faktisk, det er stik imod det, New York Knicks burde gøre. Det kan jo selvfølgelig være, og det tror jeg spiller ind, det, det kan jo være, at man regner med og tror på, at man kan tiltrække en masse veteraner, fordi man har øh, mulighederne i forhold til kappen og i forhold til, at netop som du selv nævnte, de korte kontrakter, at man så tror på, at Thibodeau er et navn, som kan tiltrække veteraner, fordi de gerne vil ind og spille i The Garden, og de vil gerne have Thibodeau som træner. Men modsat, så, så må de jo også sidde og kigge på, Hvad er det, der sker med spillere under Thibodeau? De bliver skadet alle sammen, fordi de spiller for meget. Og kan Thibodeau lægge det fra sig? Ja, det tror jeg ikke. Det kan godt være, at han siger de rigtige ting, og at han er en moderne træner nu, og at han ved godt, at man ikke skal spille mere end 4-5-36 minutter. Prøv at se, Antetokounmpo, han er næsten ikke over 30 minutter i den her sæson. Det, 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 er, jo, det er jo det moderne. Og der... Thibodeau er ikke moderne, og jeg tror ikke, han bliver det, og jeg tror, at man kommer til at fortryde det her i New York, og jeg synes ikke, man får det, man egentlig skulle have, en der kunne udvikle ung talent. Det synes jeg ikke, vi ser her. Han blev kåret som Coach of the Year i 2011 Chicago Bulls, da han var træner der, endte som nummer et i Eastern Conference i to af de fem sæsoner, han var træner. Bulls var i Eastern Conference Finals i 2011. Han fik kvalificeret Timberwolves til slutspillet i 2018, hvilket var første gang i 13 eller 14 sæsoner, så han, han har nogle evner for at coache. De store spørgsmål er netop, som du er inde på, hvordan kommer minutterne til at se ud? Bliver Nix bygget efter Thibodeau's meget defensive mindset? Hvis ja, hvad betyder det for de nuværende spillere? Har Thibodeau omstillet sig til en anden type NBA? Det ser du, han ikke har, og, og vil han så omgive sig med personel, der kan hjælpe ham med at få succes i New York? Så du tror ikke på succes for Nix i de næste år? Du har hellere set, nu, nu er det et dårligt eksempel, fordi han, han er ansat allerede, men man kan sige meget om Scott Brooks, men han er i det mindste god til at opbygge en kultur, det gjorde han i Oklahoma City. Han, han manglede så at de sidste 10% for at kunne tage dem hele vejen til noget succes, men han var god til at opbygge kultur i klubben. Var det mere sådan en type træner, du havde ønsket for mig? Ja, altså, jeg, jeg vil stadigvæk sige, at Kenny Atkinson, synes jeg, er, er næsten for oplagt. Det er rigtig godt navn også, ja. Altså, det, det, det er ham, jeg ville helt klart have foretrukket. Og det, og det er sjovt, du siger det her med, øh, med forsvaret, for nu der er en lang artikel, jeg tror det var på ESPN, jeg tror det var Kevin Pelton, der havde skrevet den, omkring Tibbedås måde at dække op på, som på mange måder er forældet. Altså, det her med, at at man lader centeren falde helt tilbage i feltet. 
det gør man ikke ret meget længere, fordi de, langt de fleste hold, de har spillere, som alle sammen kan stå bag trepoingslinjen og bombe afsted. Det havde det her, det, det, det gjorde man ikke i NBA dengang. Han havde kæmpe succes i Chicago, fordi hans forsvar fungerede. Han havde noget til at, at falde tilbage og tage imod alle de her drives, der kom mod kuren. Det gør man ikke mere. Så Thibodeau skal ud over, at han skal lægge sin trænerstil om i forhold til, at man skal udvikle unge spillere. Den tror jeg ikke på, han kan. Så skal han også tænke på, jamen, den måde, man spiller på nu, den er altså anderledes. Og der er heller ikke sikker på, at han er omstillingsparat. Det er jo sådan et moderne ord, at være omstillingsparat. Det, øh, altså, jeg synes, der er i hvert fald der er rigtig mange farer af alarm, alarmklokker, der ringer for mig med det her hejer. Jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk ikke, det er andet end et rigtig stort navn. Og det går lige i tråd med alt, hvad de gør i New York. Hele tiden, the quick fix, det store navn, så bliver alt godt. Og nej, det har vi jo set, det gør det ikke. Altså det, det er et langt sejt, sejt træk, og der skal man have en, som er, er klar på det. Og det tror jeg heller ikke til, hvad det er. Så jo mere jeg taler om det, jo mere nede bliver jeg faktisk på det her. Og det, det er ikke fordi Tibber, du var en dårlig træner. Det passer bare ikke sammen med det personel, han får. Så jeg håber, at jeg sidder her om to år og siger, hold da op, der tog jeg fejl. Tibber, du var en kæmpe succes. Nix er næsten inde i slutspillet. RJ Barrett er, er verdens bedste small forward slash power forward slash point guard slash whatever. Øhm, men jeg tror desværre, at vi om to år vil sidde og sige, velkommen til endnu en head coach, og så kan vi grine af, at Dolan betaler til på de næste tre år, uden at han skal løfte en finger. Og Nicks skæbne bliver vi klogere på til NBA-draftet i oktober, derefter i offseason. Vi kommer også til at evaluere lidt mere på New York Knicks, og de syv andre hold, der altså ikke er med i NBA-boblen i Orlando, det kommer til at ske her i vores podcast i løbet af de næste par uger. Det kan godt være, at vi er nødt til at have, have Jens Lavlund med til at give nogle ord om, <laughs> om New York Knicks, bare for at høre ham sukke endnu mere ind i en mikrofon. <laughs> Peter, du har også sagt, at du gerne øh, i den her podcast, det her, du gerne snakke lidt om at se på styrkeforholdet, se på de 22 mandskaber i Orlando, dele dem ind i nogle, nogle små grupper, inden du gør det, så kan vi måske nævne, at, at holdenes træningskamp i Orlando nu er færdigspillet. Alle hold spillede tre træningskampe i Orlando med quarters på 10 minutter. En ting er, at spillerne helt sikkert har kunne bruge de her træningskampe til at komme i form, til at vende sig til omgivelsen, til at genfinde fornemmelsen for, hvordan det er at spille en, en, en gyldig NBA-kamp, men, men har du kunne bruge de her kampe til noget, Peter, enten i forhold til den her arrangering af de 22 hold, som du har snakket om, eller, eller bare sådan helt generelt? Jamen, det har jeg da, fordi jeg har fået svar på nogle af de spørgsmål, som alle har stillet inden. Kommer Portland Trailblazers ud med en Yusuf Nurkic, som kan spille? Øh, er, er det muligt, at Portland lige pludselig kan få noget størrelse? Spillere, der kan bevæge sig, spillere, som, som rent faktisk kan bidrage med noget under kuren. Det har vi fået. Ja, det kan de. Portland er skadesfri og ser mere farlig ud, end de gjorde før. Hvad med Denver? Øh, Slim Jokic, kan han lige pludselig bruge sin fysik, men han stadigvæk være en dominerende spiller? Det synes jeg også, vi har fået et svar på. Øh, jeg, jeg, jeg synes, der er, der er nogle af de her hold, som fortæller os, at, at de er klar. Øh, så, så ja, jeg, jeg synes, vi har kunne bruge det til noget. Og man kan ikke tale om de her træningskampe uden at nævne Bull Bull fra Denver Nuggets. Her kan jeg lige kede en, en speciel nyhed fra NBA sammen med, nemlig at spillere, der får NBA-debut i de her kampe, der bliver spillet i Orlando i de næste måneder, de vil stadig være i spil til Rookie of the Year i næste sæson. Ment at man ikke skal medregne kampen i Orlando som gældende for, for debutanter altså i de næste uger. Det er, det er et fortal, vi snakker om, Peter. Men hvad tænker du, når du hører den her nyhed? Er det, er det fuldstændig ligegyldigt, eller er det med til at tilføje endnu sådan en, en fodnote til det her format, som NBA har fundet på til resten af sæsonen? Ej, det, det er jo selvfølgelig, fordi man... Altså jeg, jeg tror ikke, det er tilfældigt, at nyheden den kommer nu, fordi alle har jo været helt op og køre over bål Og med rette, fordi altså, hvornår finder du en... En 2 meter 18 spiller, der er ah, 2,15. 7 fod 2. 2,15. Øh, 
Øh, hvor mange gange ser man en spiller, der på den måde kan dominere forsvarsmæssigt, kan drible op af banen, slå den mellem benene og gå direkte op i trepringsskud. Han skød altså rigtig godt bag trepringslinjen i college. Det er ikke bare en flug. Altså, han tager mange skøre beslutninger, smider mange bolde væk, er ikke en super ballhandler. Men du er nødt til at forholde dig til, at Bol Bol kan være en spiller, der næste år får en betydning. Jeg tror, han får lov til at spille i de her otte kampe. Jeg tror faktisk også, han i momenter vil komme ind i slutspilskampene. Men jeg sidder ikke og siger, at Danmark nok, de vinder mesterskabet nu, fordi Bol Bol er der. Men det er jo lidt det er tankevækkende, at meldingen kommer ud nu, hvor man har set en spiller, som ellers ikke ville være mulig at få i Rookie of the Year næste år. Så, så, så jeg tror ikke, det er tilfældigt, og jeg synes, det er fint, og Bol Bol er en historie. Altså indtil videre er han nok den største historie fra, fra Boblen. Altså en spiller, som ikke har spillet overhovedet, lige pludselig kom ind og dominerer kampe, og han har, han har spillet super, super sjovt og, og mega godt. Men man tror ikke, at han putter Jokic ud på bænken, fordi han lige har, har ramt det på træet. Det, det er ikke det, der kommer til at ske. Men hold øje med ham, fordi du finder bare ikke 2,15 meter, der bevæger sig så flydende, som Bol Bol gør. Han er mager som sugerør, men er du svimmel? Han, han har altså noget. Han havde seks bloks i den første kamp. Han, han, han dominerer faktisk i begge ender af banen. Og man skal i hvert fald holde øje med ham. Og så Michael Porter Jr., som... Altså, hold nu op. Den var har et par unge spillere, de er... Som, som, jeg, som jeg er spændt på i fremtiden. Øh, det, det er, der har vi i hvert fald fået noget fra de her scrimmage-kampe, som, som er interessant at holde øje med. Men man siger simpelthen, at fordi situationen er så ekstraordinær med, med, med corona og med det her boble, at, at de kampe, og igen, det, det vil være et fåtal af spillere, der får debut øh, i de næste uger her. Så det rammer ikke så meget, så det er lidt en, det er ikke en nyhed, der betyder så meget, det er det, du ja, det, det betyder ikke noget som helst andet end for bolbol, som næste år måske kan være i spil. Altså det, okay. ellers, ellers så er det, så er det en fodnote. Det var også bare lige for at få den øh, nuance med. Nå Peter, du vil gerne se øh, lidt nærmere på, hvilke kategorier de to 20 hold skal inddeles i. Du kan øh, take it away, som man siger. Jamen, øh, skal vi så ikke starte i bunden? Er det ikke, er det ikke bedst? Om, jo, altså det, ligesom Drake. Ja, <laughs> ja, started from the bunden, og så er vi næsten der. Yes. Men, men det, det, jeg kigger på, det er jo ikke for at udskamme nogen hold, eller sige, at de er dårlige. Eller, altså, det er for at sige, hvem tror jeg på, har en realistisk mulighed for faktisk at vinde det her NBA-mesterskab. Yes. Og, der, og der vil være en stor gruppe hernede i bunden, som jeg har puttet sammen i den samme kategori, fordi jeg tror ikke på, at de har en kinamands chance for, må man egentlig sige det? Ikke længere, tror jeg. Nå, ikke når vi snakker NBA. Det, det, det tror jeg ikke. Det siger vi Nej. ikke mere. Nej, jeg slet ikke om NBA, men i det hele taget, der må man nok ikke. Men du forstår, hvad jeg mener. De her hold tror jeg ikke på, kan vinde mesterskabet. Og der er en stor gruppe. Washington Wizards, Phoenix Suns, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Brooklyn Nets, Orlando Magic. Jeg, 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 altså, de har for mig at se ingen mulighed for at vinde mesterskabet. Wizards, Suns, Spurs, Kings, Nets og Magic. Ja, det, det, er, det vil være helt fuldstændig ubegribeligt for mig, hvis, hvis det lykkedes. Okay. Øh, og, og der taler jeg ikke om, om de spiller sig ind i slutspillet eller ej, og kampen om 8. seed og, og så videre. Det er simpelthen bare, hvis man kigger på styrkeforhold, så, så, så kan det ikke lade sig gøre. Øh, så kommer der en gruppe derefter, som vil få det svært. Altså virkelig, det, det vil også være en, en kæmpe overraskelse. Men øh, jeg synes, hvis man... Der kigger vi først lige Western Conference, fordi kampen om at få 8. seed, den bliver intens. Lad os nu sige, det bliver Pelicans. Lad os sige, det bliver Blazers. Lad os sige, det bliver Grizzlies. Et af de tre hold, tror jeg, skal spille mod Lakers i første runde. Der er ikke nogen af de tre hold, hvor Lakers kigger ned på dem og siger, 
Ej, det er en walkover. Det bliver godt nok nemt. Altså, Pelicans, de ruller nu. Sejren er tilbage. Han får lov til at spille. Han har udstået sin fire dages karantæne. Han ligner et monster. De spiller med en energi og noget glæde, og de kan spille frit. Blazers kommer med Zach Collins og Josef Nurkic tilbage. Damian Lillard vil gerne vise, at han er verdens bedste rapper og verdens bedste pointguard, og det er ham, der skal være nummer et på All-NBA-holdet. Det her Blazers-hold, altså de matcher, synes jeg, rigtig godt op. Altså faktisk er de eneste hold, der matcher godt op mod Lakers, fordi de lige nu kan presse dem på guard-positionerne. Jeg ved ikke, hvem der skal dække Damian Lillard. Det bliver, det bliver op ad bakke i hvert fald at holde ham nede. Og nu har man faktisk noget styrke under kuren, man kan sætte på Anthony Davis, man kan sætte på de her spillere. Jeg ved godt, de har et problem med, hvem skal så dække LeBron. Altså, den, øh, den gør lidt ondt, men det gør stort set alle hold. Der, har ja, det, de der er mange, der har det problem, tror jeg. <laughs> ja, og, og det samme med Grizzlies. Der, hvor de er bedst, lidt ligesom Portland Trailblazers, det er på guard-positionen. Altså, hvem er det, der skal prøve at styre Jamorant? Så der vil Lakers ligegyldigt hvad? Ligegyldigt hvilke af de her tre hold, der, der vil de bare sige, øv, altså, kunne vi da ikke have fået en walk-over i stedet for? Det får de ikke. Øhm, men de er alligevel en kategori for sig selv i styrkeforholdet. Og der, øhm, jeg tror ikke på, at de kan vinde mesterskabet, men de kan blive en, en super sjov modstander øh, og, og se på tv-mæssigt. Og det, det bliver ikke nemt at komme forbi dem. Og det, så de det vurderer har, du ikke Phoenix, San Antonio og Sacramento til? Det er derfor, de er en anden gruppe. De er, altså jeg, jeg, jeg mener, de er så dårlige, at de, kan ikke, altså de, de bliver ikke en, en værdig modstander. Okay. Det vil jeg sige, det gør de her tre i Western Conference. Og så har jeg nok desværre været nødt til at putte Indiana Pacers ned i den samme gruppering, fordi den her Saboni-skade og hele tvivlen omkring Oladipo, og, og om Oladipo spiller eller ej, så tror jeg ikke på, at han kan få den indflydelse, som, som han skal have. Han er simpelthen ikke klar endnu. Det er, det, det er ikke den rigtige Oladipo, vi kommer til at se. Så Pacers, de bliver ikke sjove at møde, men, men de, de, skal, altså, de skal ned i den her gruppe. De er, ikke, de er ikke stærke nok. Må jeg lige spørge om noget? Nu har du Indiana i en gruppe, og du har så Orlando Magic i en anden gruppe. Der er, der er vel ikke langt mellem de to mandskaber, hvis Sabonis er ude og Oladipo er halvt. Altså Orlando får i det mindste, de får Jonathan Isaac tilbage. De var i slutspillet sidste år. De har da i det mindste noget kontinuitet, som Indiana ikke har. Um, ja, ja. Eller hvad? <laughs> Pah. Jo, jeg, jeg er lige ved at sige, at, at du må gerne bombe Indiana ned. Det er ikke, fordi jeg vil have Orlando op, men du har måske ret. Nej, okay, det er bare, hvor, hvor stor forskel ja, du så, men, der var men, på. Jeg, jeg synes måske hold. faktisk, altså. du har ret. Altså, Indiana har jeg heller ikke den store tro på. Det havde jeg før. Havde Sabonis været der, og havde Oladipo vist, at han var 100% tilbage, så ville man kigge på Indiana lidt ligesom, som jeg omtaler Portland og Pelicans. Altså sige, det, ja. det er sådan et hold, dem har man med, ikke lyst til at møde i første runde. Altså det er ikke, det er ikke en nem modstander. Nej, meget øh, Men jeg synes, skaderne gør, at de kommer ned, og du har nok ret, at de skal ned til, til Orlando-suppen. Det, det tror jeg, det er den, det er den gryde, vi putter dem ned i. Men det er nok, når man kigger på stillingen. De har jo en femteplads, og de har været, mm. de har været meget solide gennem sæsonen. Der er bare, ja, de har været, der er bare øh, desværre, altså Jeremy Lama ud, Sabonis kommer ikke til at spille, Ola Dibu kommer måske kun til at spille en eller to kampe. Nu, nu må vi se, men øh, ja, det, det, det er synd for dem. Og Orlando får noget nyt blod ind i, i Jonathan Isaac. Har ikke spillet siden... 2. januar var lige Nej, men, men det er Sabonis. Altså det er den, fordi de har jo egentlig spillet rigtig godt uden Oladipo. Det har de fundet ud af at, at spille under. Lam er, er væsentlig for dem, men det er Sabonis, der gør, at de er, at, at de er svære at, at rigtig tro på, fordi hvor, hvor i alverden skal pointen og rebounds og alt det her, hvor skal de komme fra? Det, det bliver op ad bakke for Pacers. Jeg er med på, at vi putter dem ned og, og leger med Orlando. Det er, det er fint. Et sidste spørgsmål, inden du får lov til at gå videre, Peter. San Antonio Spurs, tror du, de bliver det 
bliver det det værste hold i Western Conference, altså at de hold, der er med, og er det sidste sæson for Popovic, tror du? Øh, altså Popovic er der indtil Popovic ikke gider være der længere. Øhm, men jeg synes faktisk, at man er nødt til at kritisere San Antonio i år. Jeg synes ikke, de har gjort noget af det, vi, vi, sådan, vi sådan drømte om. Altså vi har ikke set de der guard-kombinationer med DeJounte Murray og og hvad hedder han? Øhm, White, Derek White. Ja, altså de to har ikke fået lov til at spille ret meget sammen, og været det her forsvarspres, som man havde forestillet sig. Og, og der er jeg faktisk lidt skuffet over Popovic. Det, jeg vil ønske, at han stille op til præsidentvalget i stedet for, fordi det, det, det vil han egne sig rigtig godt til. Jeg, jeg synes ikke, han har lavet... Ja, det har ikke været en god sæson for San Antonio. Og nu er Marcus Aldridge er ude. Det ved jeg egentlig ikke, om det betyder så meget for, sådan, nej, for, for Spurs. Han er klart deres bedste spiller, men er også en en gammeldags spiller, altså mellemdistanceskud, det lever i bedste velgående hos Dave Rosen og, <laughs> og Marcus Aldridge. Ej, jeg, jeg er faktisk skuffet over San Antonio i år, jeg er skuffet over Popovic, jeg, jeg tror egentlig, han fortsætter næste år. Vi har ikke hørt andet, og jeg ved godt, okay. at det, han melder det jo nok ikke ud i god tid. Det bliver jo bare sådan en lille, en gul lap papir, der kommer ind på et eller andet bord og siger, at jeg stopper. Øhm, og det bliver ikke med vrede eller noget, og han bliver bestemt ikke gået, altså han er ikke tæt på en fyresæl, bare fordi det, at de ikke når slutspillet. 22 år i streg har de været afsted. Altså det, det er jo... Ja, det, det er vildt. Det er vildt, men jeg tror desværre, og det sagde jeg også inden sæsonen, jeg, jeg tror, det får en ende. Jeg tror ikke, det bliver, det bliver San Antonio, der kommer ind for i slutspillet. Men om han stopper, tænker du det? Jeg tænker, han kunne godt. Jamen det, altså det men, kunne han. De skal, jo, de skal jo snart til at... Jeg ved ikke, det er vel ikke en fuld rebuild, når de har så mange gode unge spillere, der allerede kan præstere. Altså Derek White og Deshaun Murray, og, og hvem de ellers er, Jacob Pøtel. Men altså, der går jo noget tid, før de er sådan rigtig relevante igen, og Måske det bedre, det er ja, Becky Hammond, der får tøjlen. Ja, altså det, det kunne i hvert fald være interessant, om ikke andet så for et kønspolitisk synspunkt, at man kunne få den første kvindelige head coach, og der vil jeg da... Det ville være meget San Antonio Spurs, i hvert fald det var dem, der ja, gjorde det. Ja, lige præcis, lige præcis. Og det, det tror jeg da også tæller med, og Popovic, han er altså den ældste head coach, der er med i boblen. Han er 71 år gammel, så, så på et tidspunkt tænker han nok også, nu er det nok. Altså, man, man skal huske på, at et, et head coach job, det er altså ikke, det er ikke et 8-4 job, Altså, der er, der er enormt meget pres, der er enormt meget arbejde. Så, så man skal virkelig både være dygtig til det, men man skal også kunne lide det. Altså, det skal være noget, man, man holder af, fordi det her med, om det er et arbejde eller en livsstil, der tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at du er 100% dedikeret, altså 24 timer i døgnet, når du er head coach. Og, og han er ikke en ung mand længere. Altså, 71, det er... Så må man også godt gå på pension med, med de meritter, han har. Så, så det kan da godt være, at, egentlig, at det kommer til at ske i år, det har jeg ikke tænkt på. Det skal vi nok holde øje med, i hvert fald, og så... Ja, ja, ja det, lov, det gør vi. Vi kigger efter den gule lappapir, den, den, den dumper ja, ind. Det, det bliver nemlig en, en post der bare bliver ja, det... lagt ind på, på, på HR-kontoret i San Antonio. Nå Peter, du har en gruppe på, på syv hold, som, som får det svært, så har du en gruppe på tre hold i Western Conference, New Orleans Pelicans, Portland Trailblazers, Memphis Grizzlies, som du ser være lidt foran de syv andre, og som kan, kan, kan levere, vil kunne levere en, en flot første runde serie mod, hvem end de så møder. Hvad er den næste gruppe hold så? Ja, men der, der kommer også en, sådan en stor blanding af vanvittige gode hold, som har en chance for at, at komme i conference finals, komme i finalen, og måske endda, hvis alt, hvis alt bare lykkes for dem, så har de en chance for at vinde mesterskabet. Okay. Ah, måske. Ah, jeg har faktisk en ret sikker vinder, så en chance for at være nummer to. Check. Lad os sige det sådan. <laughs> okay. Lad os høre. <laughs> øhm, og, og der er Dallas Mavericks. Altså det, det bedst registrerede angreb i NBA's historie. Luka Doncic, som jo er, er vanvittig god, og lige nu ser det ud som om, at Porzingis, han jo bare 
giver den store lange mand til New York Knicks, hver eneste gang han går på banen. Altså alle, der ser ham spille nu, de, de undrer sig over, at, at New York ikke kunne finde ud af at holde på ham, fordi det er en vanvittig kombination af, altså, af rull mod kuren, dybe træer, godt forsvar, lange arme, altså det, det er jo den vildeste spiller. Og sammen med Doncic, der er de to, altså det er et one-two punch, som i teorien kan vinde det hele. Uh, Seth Curry er altså, I, I en fantastisk rolle på det der hold. Det hele passer sammen i angrebet. Og, og spørgsmålet er, om det her bedste angreb nogensinde kan bære dem hele vejen. Så, det, jeg, jeg tror ikke på det, men jeg er nødt til at give dem en chance, fordi vi har ikke set noget lignende. Og, og det er, de, de er værdige. Ja. Så har vi Oklahoma City Thunder. I min bog, den største positive overraskelse I, I Western Conference. Og det er ikke for at tage noget fra Memphis Grizzlies. Ingen troede på, at de ville vinde mere end otte kampe og, og ligge til en slutspilsplads. Men både at Thunder har holdt sammen på deres spillere, de har ikke traded Gallinari, de har ikke traded Chris Paul, de har ikke gjort noget som helst af det, vi vidste, de ville gøre. De ville gå i et rebuild mode, sende alt væk, de kunne, og så kigge på alle deres fremtidige draft picks og sige, uha, nu har vi fremtiden for os. De forblev status quo, og så, hvad de havde, har udviklet deres unge spillere, og brugt deres veteraner, været den bedste closing lineup med Chris Paul, som bedste clutch spiller i NBA, Steven Adams laver Steven Adams ting, så du den, han lavede i nat, hvor han lægger sig ned, dribler videre, og altså, han er skøn, han er simpelthen fantastisk, vi er ikke i Syrien, vi skal nyde den her boble, hold op med alt jeres piv, og så spiller han på den her måde, han er simpelthen så fed, Nå, men Thunder, ja. de er med her, og det er altså, det er et sjovt hold, det, det er virkelig et morsomt hold, ligesom Dallas Mavericks, en første runde modstander, som man på ingen måde har lyst til. Mm. Hov, så er der et hold, jeg har glemt. Vi er nødt til at bombe Utah Jazz ned. Uh. De skal med ned i suppen. I Pelicans Trailblazers Grizzly suppen? Jeg tror... Wow. Yes. Okay. Og det, jeg, mener, jeg, jeg tror, og, og det er jo selvfølgelig også for at være en lille smule kontroversielt, men altså, jeg har det. Utah take, Jazz ligger Peter. lige nu. Jeg er lidt, lidt hot take, det går mig lidt imod, fordi jeg havde Utah Jazz til at slutte som nummer to, tror jeg, ja. i Western Conference, der sæsonen gik i gang. De ligger nummer fire nu tæt på nummer to, kun tre kampe efter Clippers, men jeg tror, at den her Bogdanovic-skade, jeg tror simpelthen, den kommer til at gøre så ondt på dem. Øhm, og så alt det ballade, der er mellem Donovan Mitchell og, og Rudy Gobert, jeg tror ikke på, at man bare kan lægge det fra sig sådan helt. Altså, de har ramt hinanden med, med assist og, og spillet rigtig fint i de her scrimmage-kampe, men det får en betydning. Så jeg, jeg, jeg har det virkelig ret stramt med Utah lige nu. Jeg tror ikke, de overlever Bogdanovic, så derfor så bomber jeg dem ned Okay. Jeg tror mere på Dallas Mavericks og på Utah, nej, og på Oklahoma City Thunder, end jeg gør på Utah Jazz. Okay, så de er så rødt ned i, I, I Superdags gruppe i Western ja. Conference. Og jeg er lige ved at sige, og nu gør vi det ikke, men, men Houston Rockets er lige ved at sige, at vi også er nødt til at bombe ned nu med Eric Gordon skade, men han har alligevel mulighed for at komme tilbage. Så lad os, benefit of the doubt, small ball lever, øh, giv dem en chance. Det, det er et hold, som i det mindste kommer med noget nyt og noget revolutionerende. Og så har du en James Harden, som jo ja, 30 i nat på en halvleg, Det er 60 på en hel kamp. Hvis han gør det over syv kampe, hvem kan så stoppe det? Det, det er svært. Altså, der, der er nogle muligheder der. Så Houston, vi, vi lader dem blive oppe sammen med Thunder øh, og Mavericks. Okay. I, og og der, hvis vi nu putter ned i den samme gryde, så har vi over I, I Eastern Conference, der har vi Miami Heat, som jeg synes hører til i den her gruppe. De har også en mulighed. De er vanvittigt struktureret og i I hvert fald i form, det ved vi. Og du får altid en 100% indsats. De får det lidt svært med alle de her unge spillere, der skal ind og spille slutspil for første gang. Men samtidig, altså Tyler Hero, 
han er jo vanvittig. Duncan Robinson, han kan ikke ramme forbi. Uh, Kendrick Nunn har jo spillet en, en jamen, fantastisk sæson. Uh, men det, det er svært at tro på, at Miami Heat, der skal bære sig unge spillere, er det nok, at Jimmy Butler og Bam Adebayo er derinde? Uh, er, er det nok? Jeg tror ikke helt på det, men de skal, have, de skal have chancen, så de kommer med i den suppe. Yes. Så har vi øh, tre hold, som ligger i deres egen kategori. Og det er Denver Nuggets, Boston Celtics og Toronto Raptors. De tre hold er super farlige outsidere. Dem, øh, de kan gå hele vejen, hvis det klikker for dem. Det er... Altså, jeg fatter ikke, at jeg skal nævne Toronto Raptors her. Jeg forstår det simpelthen ikke. Um, men, men det bliver man nødt til. Man er nødt til at anerkende det, de har lavet. Marc Gasol er kommet tilbage, ligner den, øh, den slanke Marc Gasol. Vi ved, hvordan de her veteraner øh, kan gøre sig i slutspillet. De har gennem hele sæsonen spillet lige så godt, som de gjorde sidste år, hvor de vandt det hele. De har kunnet undvære Kawhi Leonard og Danny Green. Jeg fatter det ikke, men deres bredde er så stor, og Udi Ananobi er deres forsvars-S, så de har nogle spillere, de kan sætte forsvarsmæssigt ind på de her øh, forwards, de kommer til at møde. Altså LeBron James, Anthony, nej, hvad hedder han, øh, Antetokounmpo, øh, Kawhi Leonard. De der spillere, de skal op imod og dække op, der har Toronto faktisk en mulighed. Det samme har Boston. De mangler noget størrelse. Der, der bliver et problem, hvis de kommer i den forkerte matchup. Men, men Boston er også et, et meget, meget stærkt hold. Og Denver, jeg synes faktisk, man, man taler ikke nok om Denver. Og nu er Dejante Murray tilbage med muskler og fuldskæg. Han ligner en... Uh, Jamal Murray, en, kan vi lige. Uh, Jamal, hvad sagde jeg? Dejante. Det var Jamal Murray, jeg mente. Uh, han er blevet en flot mand. Altså, det, det må man bare give ham. <laughs> og så med Jokic, og måske med noget, noget pust fra bænken, som vi ikke var helt sikre på. Altså, ja. Kan det være, at Bole Bole lige kan komme ind og og ændre et par defensive øh, boldbesiddelser. Altså, jeg, jeg synes, de er, de er værdige til en position, hvor de ligger lige nu. Nummer tre i, i Western Conference. Jeg synes, de hører til sammen med Toronto og Boston. Okay, så vi har, altså, vi har en gruppe, lad, lad os bare kalde dem til at starte med, mesterskabsbejlere, Miami, Dallas, Oklahoma, Houston, og så har vi nogen, der er lige, lige lidt foran dem i mesterskabsræset, som bejler Denver, Toronto Boston. Ja, og så er der et hold, vi ikke har talt om endnu, som vi er nødt til, og der skal du hjælpe mig. Fordi hvad er Philadelphia 76ers? Det, Hvad er det for et hold? Ja, jeg har, jeg, har, jeg har et spørgsmål til dem, som jeg faktisk skrev ned, jeg skal huske at spørge dem. Tror du, at vi får en, tror du, vi får en glad Al Horford at se her i næste stykke tid, eller tror du, vi får en lidt muggy? Jeg tror, vi får, og det er Sixers held, vi får en professionel Al Horford at se. Det er et meget godt svar, faktisk. Øhm, og han er, hvis der er nogen, der kan leve med det her med at, at blive sendt på bænken på et, et besynderligt tidspunkt, lige i slutningen af sæsonen, øh, så tror jeg faktisk, at, at han kan. Og det her Sixers hold, jeg lige vil sige, det er det mest uforudsigelige mandskab af alle, der går ind i slutspillet. Så de er deres egen altså, kategori simpelthen. Det, the imploders. De er simpelthen deres egen kategori. Det er joker-kategorien. Fordi hvis de ryger ud i første runde, så, så vil man jo faktisk ikke tænke, at det er fuldstændig usandsynligt. Hvis de lige pludselig står i finalen, så vil man også sige, ja, men det er heller ikke usandsynligt. Det er et fuldstændig vanvittigt hold. De kan, de, kan være, altså, de kan jo næsten spille med sådan Denver Nuggets, øh, nu griner vi af den, center lineup. Altså de starter, eller kan starte med et gigantisk hold. Forsvarsmæssigt er Joel Embiid den mest dominerende under kuren. Ben Simmons er en af de bedste forsvarsspillere ude på gulvet. Al Horford kan komme fra bænken og bombe træer. Tobias Harris. Øh, altså det her hold er 
Forsvarsmæssigt kan de, burde de kunne trumle dig fuldstændig. Øh, angrebsmæssigt burde de kunne trumle dig fuldstændig. De er ikke, det er ikke lykkedes for dem endnu, men nu prøver de jo at lave den her nye øh, opstilling, hvor Ben Simmons skal starte som power forwarden, øh, hvor, hvor man Shake Milton kommer ind som, øh, som point garden. De får noget mere altså, fleksibilitet i forhold til, at Al Hoffer kan komme fra bænken, både kan spille center, både kan spille forward positionen, de får bedre skytter på banen. Det, det kan blive fugl eller fisk, må man tror du, tror du, Ben Simmons kommer til at skyde træer, når det gælder? Fordi altså, der, hver gang, <laughs> der er off-season eller træningslejr, der florerer der bare videoer. Se, han skyder træer uden at tænke, men, men kommer han til at gøre det, når der faktisk er noget jamen, på spil? Altså, jamen, han har jo, han teasede lidt for det ved den første scrimmage, og gå en for to, og de to gange, han skyder, der, der, det, der ser det helt naturligt ud, at han sender den afsted, og, og han løber egentlig tilbage, sådan som om, hey, se, selvfølgelig ramte jeg den træer, det gør jeg det hele tiden. Men sidst han ramte en træer i sæsonen, der sad Brad Brown bagefter og sagde, så nu er, nu er det en aftale, vi har, at Ben Simmons, han skal, han skal skyde minimum en per kamp. Og så gik det, jeg tror, det var 23 eller 24 kampe, hvor Ben Simmons ikke skød den eneste. Altså, så, så der er stadigvæk fuldstændig, der, der, er, ikke, der er ikke noget konsekvens over trepoingsskuddet fra Ben Simmons. Og jeg er den overbevisning, han rammer ikke et eneste i hverken de otte grundspilskampe, og slet ikke i slutspillet. Der tager han dem slet ikke. Så det er ikke en del af hans spiller, det bliver det ikke. Og det er heller ikke nødvendigt. Det vil være en luksus at have det. Men han er så god til alt muligt andet. Lad ham tage rebounden og blæse op af banen. 6 fod 10. Altså verdens største point guard. Jeg ved godt, Magic også var, var, var stor. Men det her, det er en anden kategori. Han er hurtigere, han er mere flydende, han er for vanvittig. Og når man så ikke får rebounden og kan komme afsted, så kan han få lov til at nulle op, gå ned, sætte screeninger, være tæt på kuren, spille den her et eller andet sted Draymond Green-rolle, øh, hvor man kan fordele eller lade spillet gå igennem ham, give Ben Simmons bolden på high post, se ham rulle mod kuren og dunk folk i hovedet, eller sætte en screening på Joel Embiid. Altså, hold nu op, der er muligheder her. Så jeg er ikke, jeg er ikke færdig med Philadelphia. Jeg har hypet dem hele sæsonen, jeg gør det stadigvæk, til den dag, de er ude, og bliver det i første runde, Altså, så er jeg ikke chokeret. Jeg synes, det bliver ærgerligt, men jeg er ikke chokeret. Og, og står de i finalen og har en chance for at vinde det hele, så er jeg heller ikke chokeret. Så derfor, jeg, jeg ved ikke, hvor jeg skal putte dem hen. Jeg, jeg det, har, det er joker, joker-kategorien til det. Er, ja, og, og de er den eneste. De har deres egen kategori. Der er ikke andre i den. Altså, jeg synes ikke, Denver er der. Jeg synes ikke, Rockets, selvom de kan spille deres vanvittige small ball, jeg synes ikke engang, de er, altså, de er for forudsigelige, trods alt. De Philadelphia 76ers er det eneste hold, der går ind i slutspillet, som er fuldstændig uforudsigeligt. Og så er der så øh, der er tre en... hold tilbage, så er jeg spændt på, hvor mange kategorier du har tilbage. Jamen, jeg har to kategorier tilbage. Uh. Så jeg har, øh, og når vi nu er i top tre, vi kan jo godt afsløre de tre hold, vi mangler. Det er Lakers, Clippers og Bucks. Yes. Og, og der vil det jo være et cop-out for mig at sige, jeg tror, det bliver en af de tre, <laughs> fordi det, det vil være fornemt. Ikke? Og jeg er faktisk af den overbevisning, at der er et af de her tre hold, som er klare favoritter. Ikke engang bare sådan en lille smule, men kæmpe favoritter. Okay. Skal jeg tage dem først, eller skal jeg tage de to andre? Jeg tager ja. dem først. Ja. Hvem er den klare favorit? Den klare favorit, ja, det. og det hold, som jeg helt klart forventer, står med mesterskabstrofæet en gang i oktober. <laughs> 13. oktober er seneste. Det er en mulig 13. Oktober. 13. oktober. Der står Los Angeles Clippers og Kawhi Leonard med endnu et trofæ. Kawhi Leonard okay. er Finals MVP, og Clippers vinder deres første mesterskab, og vi ser Steve Ballmer danse den vildeste, svedigste dans et eller andet sted. Jeg synes, det her Clippers mandskab, alt taler for dem. 
på nær den her Montrose Herod. Hvis ikke der var kommet den her lille, en lille note med Montrose Herod, altså som har forladt boblen, som du selv sagde, privat årsager, vi ved ikke hvorfor. Øhm, hvis han ikke kommer tilbage, så nærmer klipper sig lidt mere, men, men jeg synes, de er klare favoritter. Alt fungerer for dem. De er skadesfri. Paul George har aldrig set bedre ud. Du har aldrig kunne time-manage Kawhi Leonard bedre, end coronaen har gjort. Du har Lou Williams, der er frisk, stripbar og wings. Det er fint. Han skal nok spille, når der kommer slutspil. Alle de her spillere er klar. Der er ikke noget, der taler imod Clippers. Der, hvor de er ringest, de rebounder af pommeren til. De har fået Joachim Noah ind. Han hjælper med den del. De har fået lige lidt mere fysik. Ivata Subac er god. Altså det her er, er du svimmel, det er et godt hold. De kan spille småt, de kan spille stort, de kan spille hurtigt, de kan spille langsomt. De har ikke en, men to stjerner at gå til i kampe, hvor man ved, at, at stjernen får bolden. Du, du kan ikke vinde et mesterskab uden en superstjerne. Kawhi Leonard er en superstjerne. Paul George er ud, altså Anthony Davis er nok den bedste nummer to i ligaen, men, men derefter så er det nok Paul George. Altså, jeg kan ikke se, hvor deres svagheder er. De kan trumle dig fysisk, de kan løbe med dig, de kan dække dig op, så du ikke kan score. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan klipper skal tabe i en syvkampsserie. Jeg ved ikke, hvem der skal kunne gøre det mod dem. Så klippers er, jeg, jeg lige vil sige, at jeg bliver chokeret, hvis ikke klippers vinder det hele. Jeg har dem under, under de forudsætninger, vi ved nu. Under de forudsætninger, vi har, selvfølgelig. Altså skader og ikke skader og alt det her. Jeg, og jeg går ud fra, at Montrose Harald er der. Ja. Øhm, fordi han er deres lukkende center. Altså den, spiller, den centerspiller, der er på banen i, til slutning af, af de fleste kampe. Øhm, så Clippers klare favoritter, så har man andenpladserne, Box og Lakers, Joker-rollen, Philadelphia, så har vi Dark Horse, Denver Nuggets, Toronto Raptors, Boston Celtics, øh, Light Horse, Dallas Mavericks, <laughs> Miami Heat, Oklahoma, Houston Rockets, så har du dem, der kan, give, der kan levere en, en, en flot indsats i slutspillet i en første runde serie. Utah Jazz smider du derned. New Orleans Pelicans, Trailblazers, Grizzlies. Og så resten er simpelthen i en gruppe, hvor de får det svært. Ja, vi ja det, det, det synes jeg. Øhm, og og jeg, har, jeg har det faktisk næsten sådan, at, at jeg synes, Milwaukee er... Hvis jeg skulle kategorisere, altså hvis, hvis jeg skulle rangere dem, så har jeg boks til at være foran Lakers. Jeg synes, okay. øh, Milwaukee, den sæson, de har haft, den bliver næsten glemt. For, fordi vi, vi taler om alt muligt andet, fordi Milwaukee bare nuller videre på det, de gjorde sidste år, og, og gør det lige så godt, altså, og, og måske endda bedre. Antetokounmpo er, synes jeg, den klare MVP, har bedre statistikker end, end sidste år på færre minutter, er, er helt åndssvagt god. Men der, hvor, hvor spørgsmålstegnet sidder, det er stadigvæk, kan de levere i slutspillet? Yes. Når de nu møder Philadelphia, og Ben Simmons og Joel Embiid dækker Antetokounmpo op, hvad gør de der? Kan, kan de finde ud af at spille omkring det? Er Antetokounmpo god nok alligevel? Kan han ramme et par træer og, og, og sørge for, at, at det her det bliver en, en kamp, hvor han er den klart bedste spiller? Hvad skal de gøre, når de kommer i finalen? Kan han trumle Kawhi Leonard? Det kunne han ikke sidste år. Er han blevet så meget bedre nu? Er han blevet så meget klogere? Har han så meget tro på, at spillet det, det, det kan bære ham igennem? Tør han spille mod LeBron i en finale? Er, bliver han bange? Der, det er de ting, fordi på banen, der er ingen tvivl, de har sublim godt forsvar, de har øh, altså, ligands farligste spillere i Antetokounmpo, de, de kan også mange forskellige ting, de kan også spille øh, hurtigt, de kan spille langsomt, øh, der, der er mange forskellige ting, de kan gøre, men jeg har dem altså 
kun lige en my foran Lakers, fordi jeg vil se det i slutspillet. Det er en anden måde at spille basket på, og der er bare nogle spillere, som har leveret igen og igen og igen i slutspillet. Kawhi Leonard har gjort det, LeBron James har gjort det mest, øh, altså det er nok de to sådan mest, ja, det er de to spillere, der, som vi bare ved leverer. Det ved vi ikke meget til Tukumbo endnu. Yes. Det vil jeg se først. Hvem, øh, hvis vi lige skal have en note på Lakers, som også kan blive meget gældende for deres succes her i de otte grundspilskampe i slutspillet. Der er ingen tvivl om, hvem de to bedste spillere er, Peter, men hvem tror du bliver den tredje bedste, skråstrej, vigtigste spiller for dem? Er det, er det Dwight Howard? Er det Danny Green? Er det J.R. Smith? Hvem, øh, hvem skal levere for Lakers, for at de skal få kont- Nej, men det er, ikke, det er ikke en kritik af holdet, det er egentlig mere bare sådan en, hvem er egentlig den tredje bedste, skråstrej, vigtigste spiller Jamen, for dem? Det, 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 er jo, det er jo det, der er så sjovt, fordi når du nævner det i flæng, så kommer J.R. Smith lige ind. Og det er, jo, det er jo fuldstændig horribelt. En spiller, som ikke har spillet hele sæsonen, bliver fløjet ind i boblen, og så nævner vi ham som den måske tredje bedste spiller på et hold, der kan vinde mesterskabet. At det giver jo ingen mening, hvis ikke det faktisk var sandt. Fordi det spørgsmål, du stiller, det er jo det, vi alle sammen stiller os. Og det er jo derfor, jeg også sidder her og siger, Lakers vinder ikke. Lakers kommer ikke forbi Klippers. Øh, det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Og hvis de taber inden en conference finals, så vil det være en kæmpe skuffelse. Men jeg kan godt se, hvorfor. Det her er to spillere, der skal bære det hele. Og den ene har der fået en finger i øjet, så han lige nu har ondt. Altså det, det er et amputeret mandskab, som er så toptungt, øh, som har, altså, måske stadigvæk NBA's bedste spiller i LeBron James, og i hvert fald ved vi, at han kan være NBA's bedste slutspilsspiller. Altså, der, indtil det, det andet er, er bevis, så, så vil han være i den kategori. Så har du Anthony Davis, som har spillet, er det ni eller syv slutspilskampe i hele sin karriere? Han har ikke prøvet det her før. Han har aldrig været i nærheden af et hold, som kunne gøre sig i slutspillet. Så der er der også nogle, nogle spørgsmålstegn. Og derefter, så er der ikke noget at komme efter. Der er ikke en, altså sådan en, en virkelig dygtig spiller. Og jeg tror, svaret på dit spørgsmål, det vil være, den ene aften er det Danny Green, den næste aften er det, så er det J.R. Smith, så er det Kyle Kuzma, så er det Dwight Howard. Og det er sådan, det må være. Altså, det er sådan, holdet er konstrueret. Det vil ikke være anderledes, hvis Avery Bradley eller Rajan Rondo havde været med. Der vil den tredje bedste spiller stadigvæk være på en given aften, er det ham, eller ham, eller ham, eller ham, og det kunne være 14 forskellige i løbet af slutspillet. Nej, 13. 13 forskellige i løbet af slutspillet. En sidste note til, til, til din rangering, Peter. Hvis vi nu lige smider Philadelphia over i den der Dark Horse-kategori, hvilket af holdene i, i, i kategorien lige før, Dallas, Miami, Oklahoma, Houston, ser du som mest muligt at måske tage steppet op og komme op i din Dark Horse-kategori, og hvilken fra Dark Horse-kategorien, Denver, Philadelphia, Boston, Toronto, vil være mest realistisk, at vi skal snakke om som en contender- Altså Toronto, vi ved, der kommer noget, noget funky fra Nick Nurse med deres defensive lineups. Boston, kan vi forvente, at Jason Tatum tager endnu et skridt? Har Denver Nuggets fundet noget med Michael Porter Jr. og, og Ball Ball? Philadelphia, så ved vi, eller på papiret ser god ud, men, men jeg kan godt forstå, at du har den der jokerrolle med dem. Men er der et hold, du ser, kan, kan, kan falde eller stige en kategori af de her otte mandskaber? Altså Toronto Raptors er jeg... Øh... Det, det må du varme på. Jamen det er jeg faktisk, fordi jeg synes, det de, det de har vist, altså jeg har ikke troet på dem overhovedet, Altså, jeg virkelig ikke kunne forstå, at de blev ved med at vinde. Men når man så tænker på det, altså, det, det er et super bredt mandskab. Det er fyldt med veteraner. De har stadigvæk sådan noget ungdomlig kodhed, men de har den her mesterskabs-swagger. Jeg ved ikke, hvad, hvad ord man ellers skal bruge, men altså, der er noget over dem, hvor de bare tænker, ved, ved I hvad, det er os, der er mestre. Det er os, der har noget, I andre gerne vil have. Og vi kan spille frit, fordi vi har fået den ring, som alle løber rundt efter. Det er det samme mandskab, vi trummer ud med. Vi har fået en Siakam, som har vist sig at være en, en stjerne. Kyle Lowry 
har taget mere på sig og faktisk spillet en meget, meget stor sæson. Van Fleet er en, en pestilens. Altså, hvordan dækker du den lille trumle op? Det er der ikke nogen, der, der kunne løse endnu. <laughs> øh, altså, Bruce kommer ind fra bænken og, og er sådan en, en lille bolbol bare bedre. Altså, der er, der, der er så meget kvalitet på det her hold, og frem for alt, så er de gearet til at spille slutspil. Hvis et hold kommer ind til dem og siger, nu spiller vi super langsomt, vi går bolden op ad banen, så vralder, øh, så vralder de bare med Toronto og siger, det er fint, så spiller vi da bare øh, med Gasol, han kan også godt lide at løbe langsomt, det gør ikke noget, jamen nu vil vi gerne løbe rigtig hurtigt, jamen det er også fint, øh, så, så spænder vi mere, Norman Paul er sted med dig, du dunker otte gange i træk, altså det, det er, der er så mange gode spillere på det mandskab, spørgsmålet er, har de en closer, altså har de den spiller, som de havde sidste år i Kawhi Leonard, det, det er der jeg, jeg ser øh, problemet for dem, fordi bredden, bænken, der er, de, der er de vanvittigt gode. Altså, det, det er et virkelig, virkelig godt mandskab. Og måske har de ikke brug for en spiller, som, som skal have bolden i de sidste sekunder og tage beslutningen. Måske er det Kyle Lowry den ene dag, måske er det Siakam, måske er det Gasol, øh, måske er det Van Fleet. Altså, de har flere strenge at spille på, end nogen af de andre hold. Vi ved, hvis vi tager topholdene, nu må du korrekt mig, hvis du er uenig, men altså, Clippers, der ved vi, det bliver Kawhi Leonard som nummer et, og så bliver det Paul George som nummer to. Lou Williams som nummer tre, hvis der er nogen, der skal kreere noget. Ja. Den, den øh, rækkefølge er vi ikke i tvivl om. Hos Lakers, der er det LeBron og Davis, der, der, og så ikke noget efter. Vi, ved, vi har ingen anelse om, hvem der skal gå med det der. Hvis vi går til Toronto, jeg lige vil sige, jeg ved ikke, om det er Siakam, jeg ved ikke, om det er Lowry, jeg ved ikke, om det er Gasol, jeg ved ikke, om det er Van Fleet, jeg ved ikke, om det er Norman Paul, ah, Paul måske ikke, men i hvert fald de fire første er spillere, man kan give bolden og sige, få et eller andet til at ske. Det er et... Det er et meget, meget bredt mandskab, som kan ramme dig på for så mange forskellige måder. Og så er der på, på trænerbænken. Det er også derfor, jeg har lægges lidt under. Jeg ved godt, at Frank Vogel skal have kæmpe ro, så han er faktisk med i, altså i, i debatten om årets træner, fordi det er, jo, det er jo vildt nok at ligge som nummer et i Western Conference og mandskabspleje på den måde, han har gjort. Altså en træner, jeg fyrede i den første uge, fordi jeg vidste, at han ville ikke holde, og så ville Jason Kidd være træner. Det, det var jeg jo opbevist om. Og de har ligget der hele sæsonen, det må man give Fuldstændig. Dem. De har ligget nummer et, og, og de har ikke set sig tilbage, og det er jo super flot. Og det vi altid roser, altså spolstof fra, øh, for tilbage i Miami-dagen, det var mandskabspleje. Det var at sige, at jeg har så mange superstjerner, jeg skal ikke egoerne til at fungere. Det lykkedes for Frank Vogel også. Men hvis jeg skal kigge på trænerbænken, så mener jeg, at Nick Nurse, han har en upper hand på Vogel. Altså Nick Nurse har jeg mere tiltro til. Han er en bedre træner, han er en mere innovativ træner, han er en træner, der tør noget, og så har han, han har vundet et mesterskab, han kan stå der og sige, jeg ved, hvad der kræves. Budenholzer, vanvittig god træner. Altså det er vildt, det han lavede med Atlanta, det er vildt, det han har lavet med Milwaukee. Ham tror jeg også mere på, end Frank Vogel. Så, så jeg synes sådan i toppen, af ligaen. Uh, Doc Rivers, undskyld, synes jeg også er bedre. Ja. Der ligger sig der også lidt i knæ. Så, så Toronto tror jeg på, kan gøre det. Jeg tror Milwaukee kan gøre det. Jeg tror Clippers kan gøre det. Jeg har meget, meget svært ved at se, at Lakers vinde det her mesterskab. Okay. Uh, jamen for det første skal de forbi, altså i første runde, nu lad os bare lege med tanken om, at de får Sian Williamson, de får Pelicans holdet. Det bliver en svær matchup. I hvert fald er det ikke sådan en 4-0 sejr, hvor de bare nuller igennem der bliver trukket store, store veksler på Anthony Davis og på LeBron James. Så skal de op i anden runde. Hvem ligger så og venter der? Lad os sige, at det bliver... Lige nu er det Utah og Oklahoma. Dallas. Ja, måske smutter Dallas op foran. Et eller andet hold. Det er også fuldstændig ligeglad. Lad os sige, det er Utah eller Oklahoma. Den vinder de, den serie, men det bliver, det bliver heller ikke sådan en walk-over. Der er ikke noget som helst nemt 
i, i den serie heller, fordi igen, det er to spillere, der skal bære stort set det hele. Så skal de op mod Clippers i Conference Finals. Holy smokes, altså. Den slipper de så ikke igennem. Nu leger vi med tanken. Jo, det gør de. Så har de spillet tre serier i træk, hvor de har været i knæ, og det har været super, super hårdt. Og så står der en Milwaukee Bucks-hold, som i første runde skal spille mod ja, Orlando Magic. Der bruger de nok ikke så mange kræfter. I anden runde tror jeg heller ikke, de skal bruge lige så meget, som, som Lakers skal over i den anden side. Så, så de vil hele tiden... Men Clippers skal jo igennem en lignende vej, andet, kan man sige. Jo, 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 men lad os nu sige, at Lakers og Clippers, et eller andet sted er det jo nok det, vi håber på, at de mødes i Conference Finals. Lad os få den her Mano i Mano, Kawhi Leonard mod LeBron James, Clippers, Lakers. Det skulle foregå i Staples Center, det kommer det ikke til, men, men lad os nu se den her. De to bedste hold i Western Conference, de skal da møde hinanden der. Altså ligegyldigt, hvem der kommer ud, så tror jeg, at de er lidt mere mærket af slutspillet end det hold, der kommer ud fra Eastern Conference. Og når man så ikke har nogen steder, man kan sige, vi har en bredere bænk, nej. Vi har en bedre træner, nej. Vi er lidt mere friske, nej. Vi har de to største stjerner, ja. Det vil være rigtigt. Ligegyldigt, hvem de møder, så har de de to største. Men derefter, så er der langt ned i min bog til nummer tre, og de skader, de har på Avery Bradley og på, på Rajan Rondo, det betyder, at, at deres bænk er blevet markant decimeret. Kyle Kuzma kan ikke gå ind og, og vinde den her serie, for det skal være LeBron og Anthony Davis. Og jeg tror simpelthen ikke, det er nok. Ikke når du, op, når du når helt op i det øverste, altså øverste lag, der vil det være, der, der tror jeg, at Lakers kommer til kort. Så jeg vil ønske, at LeBron kunne få lov til at vinde med tre hold, og kunne på den måde puste lidt til den her diskussion, er jeg the goat? Kan jeg nu sige noget? Men altså, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg, jeg synes, Lakers har for mange svaghedspunkter, og jeg kan se nogle af de andre hold være bedre forberedt på det her slutspil. Og det, det bliver spændende. Jeg ved godt, der er mange LeBron-fans derude, og, og mange vil nok sige, at det jeg er, er helt skør. Men øhm, lad os se. Jeg tror, Clippers er, eller, Clippers er i min bord den klare favorit. Milwaukee Bucks er den klare favorit i, i Øst. Og jeg tror, at Lakers kommer til kort mod ja, selv. Altså ligegyldigt, hvem af de to hold, de møder, så, så tror jeg ikke, de har nok i tanken. Så fik Peter Wang altså arrangeret de 22 mandskaber, der skal genoptage sæsonen her torsdag. Godt arbejde, Peter. Det må man give dig. Tak skal du have, Christoffer. Vi har, vi har som sagt fået en række spørgsmål til dagens podcast. Nu har vi rundet 76 minutter, men jeg tænker, Nej. at vi, må, vi måske kan, kan, kan speede lidt igennem dem, så det lige bliver nævnt. Niklas Hackenberg spørger, om vi tror, at dette års slutspil kommer til at sætte større krav til bredden, eller vil den lange pause gøre det muligt for at anvende en smallere rotation? af spillere. Han er spændt på at se, om spillere er friskere og grundet pausen, eller om deres grundform er dårlig end normalt. Tror du, der kommer flere spillere i spil til slutspillet, eller færre spillere, fordi spillerne er mere friske, når de møder? Jeg tror stadigvæk, der kommer færre. Altså, vi har altid set, historisk set, at man skærer ned på rotationen. Øhm, så, så det tror jeg også, vi vil se her. Der, der vil alt andet lige blive trukket enorme veksler på de bærende spillere. Der er så nogle hold, der vinder med bredde, hvor Toronto er et af dem, vi talte om, som, som vil udnytte det, og og på den måde prøve at vinde, men vi vil se rotationerne blive skåret ned. Vi har været lidt inde på det, men Christian Vandborg Hemmingsen spørger, hvordan vi mener, at boblen kommer til at påvirke holdenes strategi angående placeringer op til slutspillet, da man må konstatere, at hjemmebanefordelen er hævet helt ud af ligningen, ja, med mindre man spiller for Orlando Magic. Men vil der spekuleres mere i load management i de næste uger her? Det, du har svaret på det, Peter, men lad os bare få svaret igen. Jamen altså, nogen hold vil, fordi det giver mening for dem, fordi det ikke betyder noget, men andre hold bliver nødt til at kigge på stillingen. Philadelphia, de, de kan jo et eller andet sted selv bestemme, vil vi gerne ind, altså hvis de kan overhale Indiana lige nu ligger de nummer 6, Indiana ligger nummer 5 og det betyder altså, at man i første runde og i anden runde får andre modstandere så de vil kigge og sige 
vil vi hellere møde Boston, som lige nu er nummer tre, eller passer vi bedre til Miami, som er nummer fire, og, og det vil de gå efter, og kræver det så, at Embiid skal spille 40 minutter i den sidste kamp, for at kunne overhale Indiana, så er det det, de vil gøre. Så, så der vil være en forskellig dagsorden for de forskellige hold. Christian Thyrstrup Bachmann spørger, hvis Bol Bol får lagt muskler på, eller The Greek Freak, hvad tror I så hans loft er? Det er et ret interessant spørgsmål, faktisk. Jamen altså, han er jo hele pakken. Lige nu kan du se, at han kan fuldstændig dominere i forsvaret, han kan faktisk fuldstændig dominere i angrebet. Hvis han får fysik, og hvis han får bedre ballhandling, og hvis han tager lidt bedre beslutninger, jamen så kan han jo blive en, en All-NBA-spiller, men han kan også godt <laughs> måske blive ingenting. Han kan, blive, han kan også godt blive en gimmick et eller andet Ja, ja, fuldstændig. Altså, men det er jo ikke, vi taler ikke om en Taco Fall gimmick. Altså Taco Fall har ikke muligheden for at blive en af NBA's bedste spillere. Altså det, det, det ligger simpelthen ikke i hans fysik, den måde han er skruet sammen på. Øh, syv fod seks, ligesom Yao Ming. Yao Ming var en af ligaens bedste spillere, fordi han havde et vanvittigt godt skud, et vanvittigt godt spil, eller blik for spillet. Der er Taco Fall, ikke? Han, han er en gimmick, og det vil han altid være. Men en, altså en, en spiller, du godt kan bruge en gang imellem. Øh, hvem kan vi ellers nævne af, af den type? Øh, altså, der var Hashim Tabit, der blev draftet ind i NBA. Altså, ja, det var også en anden han, tid, kan man han, sige. <laughs> han blev ikke engang en gimmick. Mursand. Altså, han var jo... Ja, Mursand, rigtig godt bud. Også en spiller, som er værdifuld, bliver aldrig All-NBA-spiller, men er trods alt noget mere end Taco Fall er. Bol Bol har mulighed for at blive noget helt andet. Altså han er allerede nu, har han vist os, at, at der er så meget potentiale i ham. Altså det er helt vildt, så, så god han er i forhold til, hvor meget bedre han kan blive. Så, så loftet for Bol Bol, øh, det stikker helt af. Det er the sky is the limit, altså eller hvad det er, the roof is the limit, er det ikke det, Michael Jordan plejer at sige. <laughs> Bol Bol kan blive, altså, jamen han kan blive ligands MVP, hvis han bliver stor og stærk, altså det, det lyder lidt vanvittigt at sige, men, men han har potentiale til det. Og så er off-season spekulationerne også allerede begyndt, både Mads Carlsen og Niklas Valentin er begyndt at tænke i, om Giannis Antetokounmpo kunne finde på at forlade Milwaukee Bucks. Hvis Giannis ikke vinder i år, hvor længe tror I så, han vil blive ved Bucks og tror på projektet, før han vil være med til at danne det næste superhold, hvis han altså nogensinde ender med at forlade Bucks og Niklas spørger sig, om vi kunne forestille os, at ligands bedste spiller Giannis forlader ligands bedste hold boks til fordel for andre contenders, hvis ikke han når finalernes krosstreg vinder i år. Giannis er under kontrakt i næste sæson, men kan altså smutte som free agent i sommeren 21. Har du noget som helst take eller føling på det, Peter? Han virker jo meget godt tilfreds med at være hos Milwaukee, i hvert fald indtil videre. Altså han siger og gør alle de rigtige ting, og siger, jeg vil være i Milwaukee for evigt, og det hele det kører, og, og alt er godt. Men jeg vil jo også sige... Han er en spiller, som, som skal være i toppen af ligaen hele tiden. Og han må jo kigge sig rundt og sige, dem jeg spiller sammen med nu, er, er det spillere, der vil blive her. Har vi noget ung talent på vej, som jeg ved, vi kan bygge et hold op omkring Dante De Vincenzo? Er det en, øh, en af dem, jeg skal være sammen med de næste fem år, og så kan vi vinde? Altså, jeg, jeg tror faktisk, det har meget betydning, hvordan slutspillet kommer til at gå. Lad os sige, de får en på gummerne i anden runde og ryger ud. Øh, så vil spekulationerne i den grad komme frem igen. Altså, de er der allerede, men gør de det godt, så er der selvfølgelig en større chance for, at, at, at han vil blive. Så der er meget på spil for Milwaukee. Indtil videre tyder det på, at han vil gerne være en af de her spillere, der går ned i historien som værende en stjerne, der bliver ved det samme hold, bygger det op, vinder et mesterskab med dem og bliver hyldet forever i Milwaukee. Men, men han må også kigge rundt og sige, LeBron han smuttede, som det passede ham. Durant. Durant er, er tøffet lidt rundt Kawhi Leonard er tøffet rundt 
Og de har jo gjort det meget godt, og der er ikke nogen, der er sure på dem den dag i dag, og Durant en lille smule. Så der er stor muligheden for, at han smutter. Det, det der må jeg bare være ærlig og sige, det tror jeg, der er. Fordi det, en spiller af den kaliber vil vinde mesterskaber. Det vil han. Og det, han vil være ligands bedste, og han vil have ringen, der viser, at han er den bedste. Og det er ikke sikkert, at han synes, han kan se, at han kan få den i Milwaukee. Lad os sige, at de ikke vinder i år. Er der en bedre chance næste år og året efter? Det er svært at se. Øh, så så de, ja. Vend for at bevare en mulighed for at beholde Antetokounmpo. Det er mit bedste råd til øh, Budenholz og Milwaukee Bucks. En lille nuance i det er jo, at øh, Giannis føler også en lojalitet til Milwaukee, fordi de, de gav ham chancen. Og vi kender jo alle sammen Giannis Antetokounmpo's historie, som, altså, som var identitetsløs for, for 10-15 år siden, og, og kom over og, og altså, sender alle de penge, han tjener hjem til, til sin familie. Så Milwaukee har jo også gjort hans familie en tjeneste, kan man sige. Altså på den måde vil der måske være noget mere lojalitet end, øh, og nu er det bare et eksempel, end en Kevin Durant, som er et amerikansk produkt, en LeBron James, og ja, de har selvfølgelig også haft øh, hårde barndomme. Begge to, det er slet ikke det, men, men Giannis' vilkår er bare nogle lidt andre kommende fra, fra gaden i, <laughs> i Athen. Så måske er der noget lojalitet i hans beslutning. Det får vi at se her, efter den her sæson og, jo, og i fremtiden. Jo, jo, jo men, men det jeg tænker, der også er, vi er også nødt til at kigge på markedet. Altså, vi er nødt til at sige, at Milwaukee, det er bare et lille fæsent marked. Det er ikke der, du, du, du vil være det største navn. Altså, der skal du til New York, eller Chicago, eller Los Angeles. Og når du tager en europæisk spiller, så synes jeg, det er oplagt at sidde og kigge på, på Novitski og sige, vi tror på dig, Novitski. Man bygger noget op, man vinder et mesterskab. Novitski er Dallas Mavericks for life, altså, og nu er Doncic derinde. Men der har man også en ejer, som i den grad går ind økonomisk, og Mark Cuban har, altså der er, ingen, der er ingen grænser for, hvad han vil gøre for sit hold. Ser man den samme dedikation i Milwaukee, det kan jeg være i tvivl om. Altså, vil de bruge lige så mange penge? De har taget det rigtige skridt, de fik den rigtige head coach, altså da de hyrer Mike Budenholzer. Det var det bedste, de kunne have gjort. Altså virkelig, det er fremragende, det han har fået gjort i de første to år i Milwaukee, og det har i hvert fald en positiv indflydelse på, om Antetokounmpo bliver eller ej. Spørgsmålet er, om de kan tage det næste skridt. Så den bedste måde at holde på ham, det er altså ved at... Hvorfor det mikrofon. er det hele. <laughs> det er ved at smadre mikrofonen. Nej, det er ved at, at vinde et mesterskab. Yes. Så, så har man en, en bedre mulighed. Sikre kontinuerlig succes og prøve at overtale yes. om det at blive. Yes. Jeg ved ikke, om der er mere, vi skal med i dagens podcast, udover at vi naturligvis skal nævne, at vi kommer til at sende massivt fra de her to uger med grundspil torsdag til søndag. Der kan man se 14 direkte kampe, og i næste uge kan man hver dag se mellem 3 og 5 direkte kampe på TV2 Sport X og TV2 Sport. Rigtig mange af dem med danske kommentatorer, rigtig mange af dem i rigtig god sendetid set med danske øjne. Så der har aldrig været bedre mulighed for at se NBA samtidig med, ja, at man kan fungere i en normal hverdag. <laughs> det skal vi huske at sige. Glæder du dig, Peter, eller frygter du alt det arbejde, der venter dig i den næste tid? Nej, fordi det, det er, ja, det må jeg jo bare sige, det er simpelthen det bedste arbejde, man kan få. Det er at få lov til at sidde og, og snakke stolpe op og stolpe ned og se det, man holder allermest af, altså, øh, Lotte, hun hører ikke det her, men NBA, the love of my life. <laughs> så, så nej, det bliver ikke noget problem. <laughs> det kan være, at vi skal ud og finde noget midlertidigt bolig, bolig til dig. <laughs> nej, det må du ikke, fordi jeg har lige hørt, man kan ikke få en studiebolig i Aarhus eller København, så det går ikke. Jeg tager det i mig igen. 
Lotte, jeg elsker dig rigtig meget, men jeg synes faktisk ikke, at NBA-arbejde det er så slemt. Jeg synes faktisk, det er rigtig fedt. Nej, det er godt at høre, Peter. Er der mere, du vil med, inden vi lukker i for i dag? Nej, fordi nu sidder jeg her med to hænder og skal holde en mikrofon, der vejer 8 kilo, så vi må hellere stoppe. <laughs> så siger jeg tak for din tid. God arbejdsløshed i morgen nat, og vi snakkes ved. Tak i lige måde, så vi ses. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Husk at holde dig opdateret med kampprogrammer og sendeplaner på sporttv2.dk-basketball, hvor du også i den næste tid vil kunne læse dybtegående artikler fra NBA-eksperten Morten Stig Jensen, hedder han. Du kan også holde opdateret på Facebook-gruppen TV2 Basketball og så skal vi nok også sørge for at følge sæsonen helt til dørs her i podcasten så vi håber at du finder os igen på genhør i næste uge Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.